0: The Intro, please. Okay. Heute in der Männerrunde. Nee, das war scheiße. <lacht> das kommt so rück, wie so rückwärts heil. Halt. So. <lacht> Heute in Oder, der oder mach, mach hier den Raucher.
1: <lacht> das
2: ist zu hart. Ja gut, los. <lacht> die nachfolgende Sendung ist für Frauen
1: nicht geeignet. Aha, die Männerrunde. Alles außer Fußball.
0: Heute in der Männerrunde. Wir bedanken uns nochmal bei Glabsbräu und Castbox. Die erste Frau zu Gast in der Männerrunde. Die Gamescom 2018. Mal wieder neue Männerfacts. Und natürlich wieder News aus aller Welt. Und jetzt viel Spaß bei Episode 12.
2: Boah, ist das warm. Hallo erstmal, würde ich sagen. Oh, es ist, ist warm. warm, aber... Hier geht's ja eigentlich. Im Studio ist immer angenehm. Ja. Wunderbar. Herzlich willkommen in der Männerrunde. Und ganz herzlich willkommen alle neuen Abonnenten in der Männerrunde. Wir sind ja völlig geflasht. Ja, grüßt was euch. In Letz-, was in letzter Zeit passiert, ist echt äh, der Knaller. Also
0: ja, das macht unsere großartige Qualität. Ja. <lacht> ja. Äh, mir gegenüber sitzt <lacht> übrigens der ganz bezaubernde Micha. Ach, das hat er ja noch nie so schön gesagt. Ja, ich freue mich. Ja, und mir gegenüber sitzt natürlich der ebenso bezaubernde
2: Chris, das ist wie er. immer. Und ja, wir haben heute sogar einen dritten Gast in der Männerrunde. Zum ersten Mal ist eine Frau dabei, aber... Bevor ihr jetzt völlig durchdreht, was?
0: Schaltet ab! die Verrat! Äh, Nein, so ist es nicht. Wir haben natürlich... <lacht> wir haben natürlich, genau aus diesem Grund, weil wir wissen, dass wir äh, den, den Pakt der Männer so nicht durchbrechen können, haben wir extra nämlich einen äh, speziellen Termin gemacht. Und ja, das wird wir das aus- uns jetzt noch mal haben, genauer
2: erklären. Wir haben das outgesourced,
0: sozusagen. Genau. Also sie sitzt <lacht> nein, nicht hier. Nein, es
2: wäre schön gewesen, wenn wir den Termin hätten zu dritt machen können. Das war wohl irgendwie nicht, nicht zu regeln. Und es handelt sich um die Simone Kaps, Schauspielerin, die sich dann aber auch selber nochmal vorstellt, Und wir machen jetzt hier quasi im Studio die Vorarbeit dazu. werden ein paar Fragen vorbereiten und ich fahre dann zu Simone und mache mit Simone extra nochmal ein bisschen Podcast. Und dann werden wir ihr die Fragen präsentieren. Sie kann die dazu beantworten. Und das Ganze schneide ich dann hier parallel in die die jetzige Folge mit rein. Und ganz am Schluss äh, machen wir dann nochmal so eine Art Interview, wo ich dann mit Simone mal...
0: Genau, für alle Interessierten können dann einfach weiterhören, was was denn die Simone alles so macht und ist bestimmt super interessant. Ja. Also ich bin ja. auf jeden Fall gespannt, wie sie auch. denn dazu gekommen ist überhaupt. Das ja und ich durch diese mich. und durch diese Sache umgehen wir eben genau diese bösen Zuschriften und so weiter von von enttäuschten Männern, die dann sagen, bis jetzt war alles gut, aber jetzt habt ihr eine Frau dabei. Nee, geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. (lacht) Haben wir also nicht, wir sitzen hier alleine und äh, wir schneiden das einfach dazwischen. Es wird aber sehr interessant werden, glaube ich, tatsächlich. Zu dem einen oder anderen Thema ist es nämlich gar nicht so uninteressant, auch mal eine eine Frau zu den Themen zu befragen. Das finde ich gar nicht schlecht. Mal ein direktes Feedback zu bekommen. Genau.
2: Aber wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir
0: eventuell auch mal. Vielleicht auch mal äh, Wobei was über Fußball ich, äh, sagen oder, äh, oder, eine oder auch mal vielleicht sagen. eine Frau zu sein. Wobei sagen. ich darf von, von Anfang an, äh, das habe ich von Anfang an für eine beschissene Idee gehalten. Was genau? Eine Frau in der Männerrunde <lacht> zu haben. Ja, aber Simone <lacht> so ist, ganz, ist eine ganz
2: besondere, ein ganz besonderer Mensch. Die kommt dann nachher wieder dazu. Ich werde also, wie gesagt, wenn wir zu den Fragen kommen, die jetzt passen zu den Themen, die wir behandeln, dann äh, werden wir die stellen, und aber das, was ihr dann hört, ist dann das, was ich sie an dem nächsten Termin
0: gefragt habe. Richtig, das ist übrigens auch der Grund, warum ihr uns jetzt erst hört, denn die Folge ist ja jetzt eine Woche später ja. quasi rausgekommen. Ja. Äh, wir nehmen zwar jetzt im richtigen Rhythmus gerade auf, aber der Termin ist eben erst nächste Woche, wo dann die Folge eigentlich schon online wäre. Genau. Ähm, das wisst ihr aber jetzt nicht, weil ihr es ja jetzt erst hört, aber wir werden es bei Facebook und Instagram wahrscheinlich auch mal bekannt geben, dass die Leute nicht unnötig mit schwitzigen Händen drauf warten, den Button drücken zu können, Download oder, oder äh, Stream. <lacht> Von daher äh, wird es da dann bekannt gegeben. Ein Grund mehr übrigens, um solche Sachen auch mitzukriegen, zeitnah, uns zu abonnieren ja, auf allen möglichen Kanälen und uns zu folgen. Und das erzählen uns der Michael jetzt auch nochmal, wie das funktioniert und wo vor allen Dingen. Zum Beispiel Instagram.
2: Zum Beispiel Instagram, da sind wir zu finden unter die-männerrunde-podcast. Genau. Äh, bei Facebook sind wir zu finden, noch unter MC Tutorials, aber da werde ich demnächst eine neue Seite anlegen. Ich hatte versucht, den Namen zu ändern, aber Facebook hat mich nicht gelassen. Ich wollte es umbenennen in die Männerrunde Podcast. Und Facebook sagte dann du, 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 ich das auch, nicht, weil äh, das ich auch könnte so irreführend Jetzt haben sein Da die, für die Follower, Abonnenten.
0: wie willst du die dann alle wieder darüber? Na gut, das, das ist eine interne Sache. Dann ja. Twitter. Twitter gibt es äh, auch
2: äh, at, äh, die Männerrunde Podcast. Also eigentlich ist es im Prinzip immer das Gleiche, was ihr eingeben müsst. Und äh, natürlich könnt ihr uns hier wunderbar bei Castbox folgen und auch bei
0: iTunes. Aber Castbox ist immer noch unser Liebling. Genau, das ist richtig. Ich würde behaupten, wir haben äh, etwas ganz Wichtiges vergessen und zwar uns ein Bierchen aufzumachen. Absolut, ich habe eine ganz trockene noch einen Hals. Ich, steh, ich steh auch. Ändern. Und was trinken wir denn heute? Ähm, natürlich von Glabsbräu. Von der Kiste ist natürlich noch einiges Jede übrig. Jede Menge. <lacht> ähm, wir wollten natürlich auch noch mal in dieser in dieser Folge uns noch mal bedanken und sagen. Geile Sache und wir trinken ja. die Kiste auch jetzt nach und nach aus. Ne? So ist es.
2: Also solange das der Vorrat reicht, werden wir hier genau. Glab- ist Glabsbräu unsere Männerrunde Hausmarge. Ganz genau.
0: Und heute <lacht> ist es mal ein
2: Radler, glaube ich. Ne? Heute ist es Radler, ein ich Naturradler. Hab, ich habe noch äh, Termine ja. nach der Aufnahme
0: und äh, ich, so. da kann ich mir jetzt. Und da Micha hat natürlich wieder ich einen keinen Alkohol keinen reinhauen. noch hier in der Nähe liegen, aber hier liegt wieder ein Drumstick. Ich mache mal auf hier mit Drumstick. Ne? Oh Scheiße. Mit einem Drumstick genau. Denk an unsere Blob-Battle. Ne? Ich hoffe, es bloppt jetzt überhaupt. Also ich, ich bemühe mich aber. Wow, alter. Wow. da bin ich jetzt wow. wirklich, oh wirklich gespannt. Oh verdammt, wie soll da ich. Da bin ich jetzt wirklich den ich gespannt. Den toppen bitte. Da wird wahrscheinlich der Pegel eben jetzt bis sonst wohin geflogen. <lacht> Ach sein. ne, das geht. Das geht.
2: Das ist relativ so, Trommelwirbel? gemächlich ausgesteuert. Ich habe kein Allzeit beliebte kann. Hebelwirkung. Ja. Jetzt muss ich, ich, muss das irgendwie. Ja, du willst es jetzt toppen, alter, Mann, ist Ich will es
0: jetzt schaffen. Ja. schaffen. Und... schaffen war okay scheiße. scheiße die Soße auf der Hose hatten wir schon mal das kennt er jetzt aus der of ja was das bedeutet der hat sich wieder voll geschlappert den habe ich gelost hier äh, die Runde geht an mich ja bröselchen Klaps Natur Radler. sehr schön no, mal sehen hm. Ey. also alter Bär ey, jetzt wäre es mir tatsächlich auch egal ich hab so einen Durst. Ist aber, ist aber cooler Stoff, gibt's nichts. Also glaub's, ihr habt's drauf. Ja. Kann man gar nicht anders sagen. Gut. Jo, äh, dann müssen wir natürlich Ach, ehrlich. noch mal zu Castbox kommen. Denn ähm, wir haben ja in einer Folge schon mal darüber gesprochen, wo wir da, ähm, wir haben es nicht gesponsert, sondern von äh, hier, Gedingst. Äh, wir sind doch gedingst. Promoted. Ja, promoted. Quasi. Also ja. unterstützt durch Castbox genau. auch diese
2: Episode. Und äh, es gibt natürlich auch diese Episode, äh, f- gerade für die ganzen neuen Abonnenten ist das vielleicht interessant. Ich da denke, das
0: Angebot dürfen wir noch mal erneuern. Es, ne?
2: Ja, ja, es gibt nämlich äh, einen Promocode, äh, und darüber könnt ihr die normale Castbox-App in einen Premium-Account schalten. Und zwar für drei Monate. Für also drei 90, Monate. 90 Tage. Genau. Ja. Und der Code heißt nämlich deswegen auch 90 days, also 90days. 90 days in einem Wort zusammengeschrieben, das ist der Code. Der ist auch klein. Groß oder klein spielt glaube ich keine Rolle. Probier also direkt im aus. Code,
0: direkt den Code, den ich gekriegt habe, steht alles in groß. Also Aber eine hervorragende Möglichkeit auf jeden Fall für euch, die App mal auszuchecken und mal zu sehen, was der Pre- was denn dieser Premium äh, Dingens bringt. Nee, lass mich das nochmal sagen, das schneit raus. (lacht) Das ist eine hervorragende... ähm Nein, Scheiße, jetzt raus, ich trinke nochmal was. (lacht) Das ist natürlich auch nochmal eine hervorragende Gelegenheit für euch, die jetzt die Castbox-App vielleicht als als kostenlos Version haben, einfach mal auszuchecken, was denn dieses Premium-Upgrade bringen würde, ohne jetzt was bezahlen zu müssen. Denn für 30 Tage habt ihr mit diesem... Code eben dieses Premium frei. Genau. Da wünschen wir euch viel Spaß mit, dann könnt ihr das erkunden, dann brauchen wir das jetzt nicht alles nochmal ähm, runterbeten, würde ich sagen. Ne? Ja, also ich finde das total cool, dass Castbox also eine der das größten, so unterstützt. ist auf jeden Fall eine der größten Cast, Castbox ist eine der größten Podcast-Sammler, Anbieter ja,
2: ja. Äh, und, und ständig wachsende Plattform. Also Zehn äh, Millionen User und so weiter. Wie ich ich kann es immer wieder nur sagen, äh, iTunes hat nach dem letzten Update mit ihrer Podcast-App bei mir echt äh, gelust. Ich finde das unübersichtlich. Es ist nicht gut zu bedienen.
0: Ah, Das ist nochmal ganz wichtig. Also auch die iPhone-Nutzer können sich Castbox ja im Play Store, nee, da heißt ja nicht Play Store, da heißt App Store. Im App Store natürlich. Im App Store downloaden, genau. genau. Also gibt für Android ähm, und für Apple. Also check das aus, Freunde. Ja, wie du hast schon angesprochen, es ist sau warm wieder geworden. Also es war ja mal so zwei oder drei Tage war es ja mal so ein bisschen, äh, ging so, dass man auch mal wieder lüften konnte. Es war ja furchtbar, du konntest ja noch nicht mal die Wärme aus der Bude rauskriegen. Und äh, ja, nachts war es ganz angenehm. Jetzt jetzt ist es wieder losgegangen, aber ich glaube jetzt am Wochenende soll das dann doch ganz schön runtergehen. Ich bin gespannt, ich bin ja am Wochenende bei Bosshaus im Open Air. Ja, stimmt. Da hoffe ich, dass das Wetter dann gut ist. Du schmeißt wieder alles durcheinander, Mann. <lacht> Nein, Was? das kann man doch mal dazwischen sagen. Was glaubst du denn? warum? Man kann doch mal ein bisschen spoilern. Ja. Oder hattest du das jetzt ganz anders vorbereitet? Ich hatte es völlig anders vorbereitet. Deswegen war ich ja gerade im Fluss. Also das musst also du jetzt ich auch zurück. rausschmeißen. Okay. Vergiss das. Vergiss alles. Mini, mini, mini. Ähm, jetzt bin ich raus. <lacht> es war warm. Ja, es, es war scheiße warm. Es ist es warm, ist warm stimmt, und ja. jetzt soll
2: es wieder kalt werden. So.
0: Gott sei Dank. Also und. ich habe tatsächlich auch die Schnauze voll. Also es heißt ja nicht, dass jetzt gleich... 5 Grad sein müssen und und regnerisch und kalt. Aber mir reicht das echt, wenn mit diesen bis 30 Grad und über 30 Grad, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Echt nicht. Das Das geht mir im Moment so, wie es mir sonst im Winter geht. Wenn ich dann irgendwann denke, ich kann den scheiß Schnee jetzt nicht mehr sehen, ich habe ja, keinen Bock mehr. Ey. Ja. <lacht> das soll jetzt wegschmilzen und, und so geht es mir im Moment mit dem Sommer auch. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf 30 Grad. Lass es doch wegen mir 23 oder 24 Grad. Es darf ja auch ruhig schön, schön sein, ja, dass man sich, sich auf eine, eine Terrasse Temperatur, setzen genau. kann und grillen kann. Es kann ja ruhig noch schön bleiben, aber es muss doch nicht so eine Mördertemperatur sein. Ja. Da versagt übrigens auch fast jedes Deo. Um zum Thema Deo... Hätte ich mal eine Frage. Ist dir eigentlich mal aufgefallen? Also du hast ja sicherlich auch mal mitgekriegt, irgendwann fing das ja mal an, dass dann auf den Deos drauf stand, 24 Stunden. Oder 48. Da will ich ja gerade drauf hinaus. Oder 72. Aber es ging irgendwann mal los ja, ja, klar, mit 24. Klar. So. Dann hat sich das immer weiter gesteigert. Und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, so die, die Deo-Marken oder halt eben die Firmen, die Deos herstellen... Die Diversen wollen sich da überbieten mit, mit irgendwelchen, wie lange diese Scheiße hält. Ja, und, und Genau auf diese 72, ich hab, das wusste ich nämlich nicht, das habe ich jetzt irgendwann auch im Laden gesehen, wo ich ein Deo kaufen wollte und denke, wie 72, was geht denn jetzt ab, Alter? Also ich fand das 48 schon eigentlich schwachsinnig, das ist aber atobisch. wie ich dann 72 gelesen habe. Und jetzt habe ich eine Frage, wie muss man sich das denn vorstellen? Das bedeutet ja eigentlich, also normalerweise müsste das ja bedeuten, ich sprühe mir das einmal unter die Arme und dann hält das mich frisch. 72 Stunden lang. Und dann Armen frisch. Von dem ganzen Rest mit Füßen und was weiß ich, ich wollen wir nicht reden, weil das würde ja bedeuten, dass ich 72 Stunden lang nicht dusche. Weil sonst ist ja auch das Deo weggewaschen. Also Richtig. Mich, mich, mir also für so
2: Gelegenheiten, wo man nicht dazu kommt, drei Tage lang nicht zu duschen. Dann ja, muss man auf einem Festival Deo
0: oder so. Ja, toll, aber also mir stellt sich halt die Frage der, der Sinnhaftigkeit von einem 72 Stunden, also auch 48 Stunden, finde ich eigentlich schwachsinnig. Weil... Selbst wenn, selbst wenn man nicht dazu kommt, man sprüht sich ja dann trotzdem höchstens nochmal ein. Also da, dann würde mir auch ein ganz stinknormales Deo äh, ah. reichen, wo ich mir, weil keiner sprüht sich das einmal unter der Arme <lacht> und dann zwei Tage lang macht er gar nichts mehr. Weder waschen noch, noch irgendwelche Düftchen. Äh, ja gut, auf dem Festival könnte ich es mir höchstens vorstellen, keine Ahnung, aber <lacht> was, was, was geht da in den Köpfen vor? Ich frage mich, äh, das muss ja irgendwer entwickelt haben, irgendeine Firma hat ja dann damit angefangen. Und ich kann mir das nur so erklären. Es gab diese 24-Stunden-Deos und da hat irgendeine Firma gesagt, wir müssen uns jetzt wieder von den anderen ein bisschen abheben, lass mal 48 rausklappen <lacht> jetzt hier. Weißt du so? Und dann wird dann... Ich, und wir ich, machen noch mehr von dem Harz rein und gleich dann das richtig Ich würde mal interessieren, ob das dann wirklich von der Rezeptur so viel anders ist. Oder ob das völliger Fake ist, dass die einfach die Scheiße da draufschreiben. Weil wie willst du das denn rational, wie willst du das denn testen? Und und da, ja, durch dieses Zeug hält das jetzt genau einen Tag länger. Statt 24 Stunden hält das jetzt 48. Es hält nicht 26 oder 28 oder 30 Stunden, nein, es hält 48. Also wie
2: haben die das denn getestet? Es gibt bestimmt auch was mit 96. Das habe ich noch nicht gesehen. (lacht) Es kommt demnächst. Ein Jahr.
0: <lacht> hier, 8 mal vier. ein Jahr. Von hier. <lacht> ja, oder, wie heißen sie alle? Axt, ein Jahr. Oder eine Dekade. One decade, genau. <lacht> Kann ich nicht nachvollziehen. Aber Einmal gut. sprühen, aber dann kannst du deinen Arme wahrscheinlich nicht mehr runter machen. Und aus diesem Grund bin ich darauf gekommen, dass wir zu unserer nächsten Folge einen Test machen. Einen Deo-Test. Richtig. Wir werden, und nicht mehr duschen, quasi. Wir werden, genau, in der nächsten Folge. Wir, wir, werden wir werden uns jeder ein, ein 72 stunden deo unserer Wahl aussuchen. Ja. Am besten verschiedene. Wir müssen, also Da müssen wir noch mal connecten. Und der vor unserer. Und dann drei also 72 Stunden vor unserer nächsten Aufzeichnung sprühen wir uns das unter die Arme. <lacht> und dann riechen wir gegenseitig. Und dann, und dann in der Sendung <lacht> können wir dann unsere Ergebnisse äh, den, den Hörern. Äh, teilhaben lassen. Das ist ein geiler Satz. Also, du weißt, was ich meine. Yeah, ja, wie ja. wir das dann natürlich testen, ist natürlich die Frage. Gegenseitig riechen, finde ich schon ein bisschen eklig. Wir lassen deine nicht. Frau riechen. Ja. <lacht> Nein. Ne, ne, ha, jetzt habe ich's. Doch, jetzt habe ich eine super Idee. Einer von uns nimmt ein 48-Stunden-Deo und der andere nimmt das 72-Stunden-Deo. Wir sprühen es aber beide 72 Stunden vor der nächsten Aufzeichnung drauf. Ja, aber das wird nicht funktionieren. Pass auf, warte, warte, warte. Und dann muss eine neutrale Person an unseren Achseln riechen und, sa- und, f- und sagen, wer von uns hat das 48 und wer hat das 72-Stunden-Deo drauf. Weil theoretisch müsste ja das 72-Stunden-Deo dann noch aktiv sein. Und das 48 Stunden müsste schon völlig im Eimer, also der, derjenige stinkt. Ich
2: garantiere dir, dass ich eben egal mit was für einem Deo theoretisch nie noch nicht noch mal 24 Stunden schaffe. Geschweige vielleicht zwölf. Und das ist aber schon... Was zu beweisen wäre. <lacht> wir gehen dann auf die Straße und fragen einfach irgendwen. Ich, können Sie mal kurz an unseren Achsel
0: riechen? Ich sehe schon, du hast an meinen super Ideen kein Interesse, dann gehen wir einfach zum nächsten Thema. Ja. Ich halte das für ein bisschen. Ich halte es für eine Spitzenidee. Ja, aber ich halte es für Und ich für möchte absolut unsere neuen, un- 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 gerade unsere un- neuen Hörer oder überhaupt unsere Hörer noch mal dazu aufrufen, uns jetzt mal ganz schnell in die Kommentare bei Castbox zum Beispiel reinzuschreiben. <lacht> ja, mach das. Das hat mich auch schon immer interessiert. Gerade dieses Thema. Weil dann würden wir sogar, dazu dürften wir das dann eigentlich, ja, dann kennzeichnen wir es einfach als Werbung. Weil wenn dann das 72-Stunden-Dio, was wir dann ausgewählt haben, von welcher Marke auch immer, tatsächlich funktioniert hat und die neutrale Person sagt, boah ey, wow, das riecht so lieblich unter deinen Achseln, boah ey, das ist echt eklig. Aber egal, wenn das dann der Fall wäre, dann würden wir auch die Marke nennen und würden sagen, boom, Nee, wir kontaktieren die dann erst. Ich
2: frage jetzt einfach mal Simone, was was nimmst du denn eigentlich so für für Deo? äh, Als Schauspielerin ist es ja dann so, dass man dann auch äh, je nach Rolle
0: mehr oder weniger und je nach Kostüm vor allen Dingen und nach Wetterlage äh, dann auch mal echt schnell ins Schwitzen kommt. Teilweise geht es auch nicht nur ums Schwitzen äh, geruchstechnisch, sondern auch um, um, äh, ich denke auch gerade bei Schauspielern, um, um Flecken. Und wenn das ein, je nach Farbe des, ja. des, des Shirts sieht man ja, wenn dann die Arme hoch sind, die, die Flecken. Ja. Und da habe ich gehört, dass Frauen ganz oft sich äh, eines Tricks bedienen und zwar sich Slip-Einlagen in das T-Shirt rein oder in die Bluse reinkleben, damit eben keine, äh, keine Flecken nach außen äh, zu sehen sind. Also, die Brune, wie die, die läuft denn das bei dir ja, so? Genau. <lacht> Machst du das auch? <lacht> kennst du den Slip-Einlagen-Trick? Das ist die Frage, genau.
1: Dass die Frage kommt, ist, kennst du eigentlich Slip-Einlagen? Also ich kenne...
0: Ja, also diesen äh, Trick mit... Ja, die, ja. <lacht>
1: ähm, Nee, aber vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. <lacht> also zum Schwitzen. Ja, natürlich, wir schwitzen. Also ich schwitze vor allem immer im Tonstudio oder bei Premieren oder vor Aufregung oder wenn wir irgendwie was einsingen müssen, ich schwitze mich kaputt, das ist der pure Angstschweiß. Und das, ich auch immer, oh Gott, die armen Kollegen, aber natürlich hat man immer was dabei und ich probiere ganz viele Deos aus, ganz unterschiedliche Sachen, ich auch aus der Apotheke und als Kind war es vor allem richtig schlimm, ich glaube als Kind, das war nicht lustig, aber kannst ja auch nicht wirklich, doch jetzt kann man schon viel dagegen machen. Um, ich habe einfach auch immer ein gutes Parfum dabei, <lacht> das hilft ja auch. Ja, die Antwort kriegen wir ja leider dann erst Die, später können, die konnten wir ich bin jetzt sehr gespannt.
0: Hören, aber du hörst sie dann bin ja. Ich bin sehr Und gespannt, aber ich, äh, ja. Genau. Wobei unsere Zuhörer haben es ja jetzt gehört.
2: Unsere Zuhörer haben es jetzt gehört, Mich ja, macht das so ein bisschen
0: äh, durcheinander. Mich bringt das durcheinander, das ah, ist aber egal. So ein bisschen, äh, Es ist ja eine Sondersendung. Ne, ist keine Sondersendung, aber es ist halt so ein bisschen ein besonderer Fall. Es ist was Besonderes, ja. es immer ist, wieder was Besonderes. Es ist ein kleiner Test, den wir hier so machen. Gut, ähm, Mein lieber Scholli. Da könnten man eigentlich Simone
2: direkt mal fragen, äh, was sie sagt zu unseren Männerfacts aus Folge, ich weiß, Episode, welche war das? 10, 9?
0: Welche Männerfacts meinst du denn? Ich
2: meine, die, äh, sexy Frauen machen Männer dumm. Ich glaube, das waren neun. Kann sein. Aber ich könnte es jetzt nicht beschwören. Ist ja egal. Bist du der
0: Meinung, dass sexy Frauen Männer dumm machen? Wobei, die Frage würde ich sogar anders stellen. Ist dir sowas schon mal aufgefallen? ob sie der Meinung ist ist ja eigentlich äh, ob ihr das Kannst ich, du die These bestätigen. Genau.
1: Also Gegenfrage, merkt ihr denn wenn, wenn ihr dumm werdet? Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ich
2: glaube nicht. Das macht dann Klick und dann äh
1: Und dann ist wirklich, dann ist einfach nur der der pure Verfall, ja? Ja. Ist ja herrlich. Ja. Also ich glaube, ich habe schon oft beobachtet, also ich beobachte gerne Menschen überhaupt so <lacht> <und> <lacht> ich glaube, mir ist es schon oft aufgefallen, gerade wenn ganz, ganz junge, natürlich sexy Mädels da auftauchen im Raum oder auf der Feier oder auf der Bühne. Äh, das kann man, da, man. kann euch zugucken beim Verfall, ja? Dann, wir dann. ja, <lacht> ja. ja das, <lacht> dann ist das immer für mich interessant. Ja, und dann, was passiert jetzt? Kommen Sie da raus? Fällt Ihnen was ein? <lacht> Gibt es einen Spruch? Das ist die Übung, glaube ich, dann dabei. Ja, und dann wird es interessant. Also auch ja, beim, beim selber merken oder ja klar. Manchmal merkt man ja schon. Okay, heute siehst du gut aus oder ähm, heute hast du einen guten Auftritt oder die, die, die Stimmung stimmt deine und die, der Kollegen Und dann ist es für mich echt immer so, und wer geht jetzt ins Spiel rein, ne? <lacht> Manchmal, wenn man ja gut drauf ist, äh, setze ich ja auch gerne mal einen dummen Spruch oder einen Witz, ne? Und dann wird es für mich interessant, ähm, ja, steigt jemand ein, kann jemand antworten, setzt dann noch einen drauf. Und ähm, das wird dann, also das ist für mich sexy, das, das ist dann, es gibt ja immer diesen Spruch. Wenn die können, kontern können. Ja. ja, ja. Okay. Ja, und wenn, ja, ja, klar. ja wenn sich jemand sozusagen in den kleinen in das kleine Gefecht einlässt so. ja. und dann noch halbwegs intelligent dann ähm, dann geht das Spaß los <lacht> ja dann fängt an das ist für mich sexy Ja, natürlich. Es ist manchmal sehr lustig, wenn man euch beim Verfall zuguckt. (lacht) (lacht) Aber auch sehr schön.
0: (lacht) Ja, dann könnte ich natürlich auch meine Männerfacts oder wollen wir, nee, die machen wir ein bisschen später, ne? Die machen wir dann später. Es ist ja ja gerade Gamescom. Gamescom, da waren wir auch schon. Aber das letzte Mal ist lange her. Das war noch mit Doc Schneider, Sumo und alle. Da gibt es auch so ein Foto. Das das Foto habe ich übrigens noch auch auf meiner Seite, das könnte ich doch eigentlich mal äh, auf unsere Seite packen. Also guckt einfach mal bei MC Tutorials auf Facebook, da werde ich unser Gamescom-Foto mal äh, hochladen. Und War zwar das 2006? Das ist lange her, also, also man sieht es auch. Also man sieht <lacht> auch den Unterschied, ehrlich gesagt.
2: Du hast immer noch, da gibt es ja immer noch ein Foto, was du mal versprochen hast. Wo du Fukuhila oder
0: irgendwie sowas und einen
2: Schnurrbart. Nein, 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 das habe
0: ich nicht versprochen. Sondern es hieß, wenn 20 Leute schreiben, wir wollen das Foto sehen, Aha. dass ich es dann, es ist natürlich jetzt auch ein bisschen unfair, dass du das Richtig. jetzt nochmal wiederholst. Nein, weil wir also haben jetzt viele Abonnenten zu, auf einmal. <lacht> und wenn jetzt bei den vielen Abonnenten... Das hatte ich ganz vergessen. Ich wollte dann einen Post machen bei Instagram, dass das auch da gelesen nein, wird. Nein, und eigentlich. ich habe aber gesagt, ja, dass aber das, das nicht Ja, aber man muss schon ein geht. bisschen, man muss... Nein, ich, doch... Quatsch, bei Instagram sehen es ja Leute, die vielleicht den Podcast gar nicht hören. Das ist doch völliger Blödsinn. Das macht doch nichts. Das möchte sie aufgrund dann den Nein, ich will aber, dass die Hörer <lacht> dass die Hörer sagen, 20 Leute, wir wollen dieses Foto sehen. Und nicht irgendwen. Wenn du das jetzt überall postest, hier wollt ihr das Foto, dann kriegst du zig Antworten. Das ich müssen ver- die ver- sein, die Das ist wahrscheinlich vor- sowieso gedacht. Also glaub, liebe
2: Hörer, wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt irgendwie Kommentare
0: und äh, auch vielleicht per E-Mail äh, an, an... Aber glaubt mir... Es will keiner sehen. Also ich ich rede euch das jetzt ein, weil es ist tatsächlich so. Schreibt irgendwelche Kommentare. Also entweder hier bei Castbox kann man auch direkt kommentieren oder bei Instagram oder bei Facebook. Ich habe als Beispiel habe ich jetzt gerade was. Und zwar habe ich jetzt, hatte ich dir schon erzählt, Stranger Things, ja relativ spät jetzt erst angefangen. Ich bin jetzt bei der zweiten Staffel. Und da ist so ein Typ, an den kannst du dich bestimmt auch noch erinnern, so ein bisschen so ein Arschloch mit so einem Feierplatz. Ja, ich weiß äh, genau, ja, ist klar. Und so, so waren, also die Haare waren noch lockiger wie hat bei er nicht, dem. Hat der nicht auch einen Schnurrbart sogar? Der hat auch so einen Schnurrbart. Das spielt ja in 80er Jahren. Ja. Das ist ja genau diese 80er Jahre und ja. so. Das ist zwar Amerika 80er Jahre, aber so wie der da rumläuft, so liefen bei uns wirklich ganz viele rum. Und meine Haare waren halt noch lockiger wegen Dauerwelle. Bei dem ist es ja eher so ein bisschen so wellig zwar, aber eben nicht so richtig Dauerwelle. Aber hier bei uns in der, in der Gegend war das echt so richtig Dauerwelle. Die Frisur eigentlich, wie der auch hat und dann eben dieses Schnurrbärtchen, auch wie der das hat. Dann eigentlich ja, genau ja. Das war schon echt... Ja, Stranger Things ist übrigens auch eine sehr geile Serie. Absolut.
2: Ist dann mal eine Netflix-Empfehlung. Ja. Dann kann ich gleich noch eine zweite hinterher schieben, bevor wir jetzt mit den Games weitermachen. <lacht> Meine absolute Lieblingsserie derzeit ist Dirk Chantleys. Weißt du, ob du da schon was von gesehen hast? Da geht es mhm. um. Es ist sehr kurios. Wie heißt das? Dirk Gentleys. Also Dirk, Dirk. Also Dirk. Dirk, Dirk, Dirk. Ne? Er ist irgendwie so ein Detektiv und es geht da so ein bisschen um Zeitreisen und, und es ist sehr abgedreht, aber es ist der Hauptdarsteller, ist der, der Frodo spielt bei ah. der Herr der Ringe. Ja, okay. Oh, ja, das ist gut. Und, aber das ist nicht Dirk Chantleys, sondern Dirk Chantleys ist ein, ist ein anderer. Das ist so ein, so ein Engländer, äh, der... Ey, man eine muss Frage... Es ich kann, will gar
0: nicht so viel darüber
2: erzählen. Soll es auch gar nicht, aber ich, eine Frage cool. musst du
0: mir beantworten. Ist das eine fortlaufende Geschichte oder immer so, so einzelne Fälle, die der löst? Weil das mag ich überhaupt Wenn nicht. nein, also so, weil also, viele sagen ja auch so, oh, Dr. House und so. Der hat zwar auch eine Geschichte, die sich so ein bisschen durch alle Folgen zieht, aber irgendwo sind das immer abgeschlossen. oder so
2: Genau, so, wenn ich ja. von
0: Serie rede, dann mag ich halt lieber ja. solche Sachen, die wirklich dann irgendwann enden. Dann. Also
2: eine Staffel und dann äh, am Schluss der Staffel ist halt dann irgendwie ne, ja. die, das, das Grand zu Ende und dann äh, wird
0: so ein bisschen für die nächste schon mal angeteasert, so nach dem Motto. Das Fällt ist, mir gerade eine, äh, eine Frage an Simone ein. Guckst du denn eigentlich auch Serien und wenn ja, welche?
1: Ja, ähm, ich habe damals, aber das ist jetzt bestimmt schon fünf, sechs Jahre her, wer sich erinnert, ach, vielleicht noch länger, noch länger, na klar, Six Feet Under. Das sagt mir gar nichts. Das sagt mir gar nichts. Six Feet? Six Feet Under, das Ah, ist äh, eine Familienchronik über ein Bestattungsunternehmen, wirklich über mehrere Generationen und jede, ähm, jede Folge beginnt mit einem sehr speziellen Todesfall. Also zum Beispiel in der Flugzeugtoilette fällt einem Mann im Garten auf den Kopf und natürlich liegt er flach und wird zum Bestattungsunternehmen eingewiesen. Und dann erfährst du die Geschichte des Mannes, wer bestattet ihn wie. Und, und die, mit jeder Folge wird ein, ein Familienmitglied näher erklärt. Das ist ein Unternehmen von zwei Brüdern. Im Haus des, der Mutter, der Vater stirbt am Anfang und ähm, ich habe es geliebt und ich weiß gar nicht, ich glaube fünf, sechs Staffeln und das habe ich wirklich zu Ende geguckt. Da muss ich nochmal ja mal gucken, ob es das bei Netflix gibt. Das klingt definitiv interessant. Es ist super. <lacht> Natürlich auch ähm, Homosexualität, ach alles, sämtliche Spielarten der Liebe ähm, mit Kurven, dann kommst du wieder zurück. Ähm, sehr, sehr geil, sehr sehr traurig auch ähm, eine perfekte Mischung sehr am Leben dran das habe ich gelebt dann habe ich tatsächlich ähm, wo der der Chemielehrer ähm, Breaking Bad genau Breaking ja, ja. Bad. und es ist ja auch endlos aber ich wollte ja mal Chemie studieren Ach so. und, Ja, genau. Und ich habe mich einfach immer schon äh, ganz am Anfang gefreut, weißt du, wenn das Periodensystem erschienen ist. Ja. Und diesen, diese, diese, diese Aufhängung, diese Aufmachung, das fand ich sehr, sehr geil. Und auch die Möglichkeit, von äh, in der Wüste das Zeug zu kochen und wie es zu sein hat, wie die Beschaffenheit zu sein, ich könnte mich da einfach abfreuen. Ich fand es auch schwierig ja, vom, vom Thema, aber ich konnte nicht aufhören. Ich fand das auch. Ich finde die Schauspieler war wow, auch, der ganze der Cast Hammer, ist genial. Oder? Ja, 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 ja. Du kannst überall andocken. Und diese, diese die hat diese Brauerei im Keller, oh.
2: Ja, was ich da ganz speziell super finde, ist halt Better Call Saul. Das ist der, der Saul Goodman, der Anwalt. Genau. Darüber gibt es ja eine Extra-Serie.
1: Ich, ich weiß, davon erzählen, davon erzählen alle, ich habe es noch nicht geschafft, weil... Die Spitze. <lacht> Wenn ich anfange, dann ist es schlimm und deswegen reduziere ich das. (lacht) Ist es so gut, Better Soul?
2: Ja, absolut. Also, wer wer Breaking Bad mochte, wird Better Call Saul lieben. Behaupte ich jetzt mal. Also, mir geht es jedenfalls so. Weil gerade dieser Anwalt ist ja so ein ganz spezieller Typ. Mhm. Und in in der Serie siehst du halt, wie er zu diesem Typen wird, quasi. Was so seine ganze. Auch von Abgeschichte da ist und die ist wirklich äh, dramatisch, auch mit wirklich genialen Schauspielern. Und du siehst ganz viele Sachen, die du aus Breaking Bad kennst, auch äh, andere Mitspieler, halt die, diese, diese ganzen Mexikanertruppen und, und alles, was da abgeht. Und du siehst so ein bisschen, was so im Vorfeld alles passiert und wie es dann dazu gekommen ist und warum okay. die dann an ihren Positionen sitzen und so. Sehr cool, mhm. sehr cool. Also gerade wenn du so ein bisschen Background hast von Breaking Bad, umso interessanter wird das.
1: Okay, ich sehe schon. Ich werde es, Winter, der Winter kommt.
2: <lacht> ja, äh, Games. Ja, apropos Games. Simone, spielst du eigentlich auch irgendwas? PC, Handy, äh, Konsole oder so? Du hast ja
0: auch eine Tochter. Spielt ihr da, zockt ihr da irgendwas zusammen? Oder Ach, ist, ist, ist das bei euch angesagt überhaupt so, Gaming-Krams? Und was mich interessieren würde, was müsste passieren in der Gaming-Welt, damit... Also es ist ja bekannt, dass Frauen oder Mädchen, ja, obwohl die neuen Generationen, weiß ich gar nicht so genau, aber dass die sich also deutlich weniger für Gaming und, und so Zockerei interessieren als Jungs. Und wenn ja, äh, wenn doch, dann eben eher für andere Spiele. Da würde mich interessieren, was denn da so passieren müsste in dieser Zockerwelt, dass sich äh, aus, aus deiner Sicht irgendwie Frauen mehr dafür interessieren würden.
1: Finde ich aber eine super Frage. Finde ich... Ähm finde ich gut. Tatsächlich ähm, ich habe, also ich, wie gesagt, bin ja ein Kind der DDR und es gab bei uns am Rande von Leipzig gab es eine Gaststätte und da sind wir sonntags oft essen gegangen und die hatten zum Beispiel zwei Spieleboxen, so weißt du? Videogame-Automaten. N- nee, so, so eigentlich äh, einarmige Banditen. Ach so. <lacht> Ganz schlicht. <Okay. lacht> so Krone, Pflaume, Pflaume, ne? So. Hm. Und da stand ich die zwei Stunden, die wir in der äh, Kneipe zugebracht haben, tatsächlich vor diesen Geräten und habe gespielt ohne Ende. Habe auch immer was gewonnen. Und ich bin früher, ich bin ja auf die Trabrennbahn und habe einfach Pferde wetten, was so alles möglich war zu DDR-Zeiten. In Leipzig gab es eine Superbahn und wir sind da einfach hin und wollten Spaß haben. Wir haben uns nie über die, über die Pferde interessiert. Wir haben uns die angeguckt, auch der könnte gut sein. Auch immer gewonnen. Na. Und also kleine Beträge, aber immer gewonnen und das, also das mit dem, den einarmigen Banditen, da dachte ich, das könnte mich interessieren, aber da bin ich ja irgendwo draußen und ähm, da steht noch jemand neben mir und dann später in der Schauspielschule haben wir einmal bei einer Fete, da meinte ein Kollege, oh ich habe, ich meine das ist ja schon 25 Jahre, 20 Jahre her, ähm, ne 25, stimmt schon, dann ähm, hat er gesagt, oh ich habe hier ein neues Spiel am Computer, das war zu der Zeit noch nicht so weit entwickelt. Und da haben wir eine Nacht. Ähm, das Spiel war eine Schatzsuche innerhalb eines Schlosses. Und du hm. musstest von Tür zu Tür Fragen beantworten. Ähm, ist und, ein,
2: so ein Text-Adventure quasi. Ja, und
1: so ein Kombinationsspiel. Ja, ja. Und du hattest wirklich diese relativ einfache Optik. Du kommst in einen Raum, da knarrt eine Tür, da raschelt eine Maus, hier ist eine ja. Ritterrüstung, da geht ein Licht aus. Ähm, und dann kannst du die Truhe öffnen und wer weiß, was da drin ist. Nee, du gehst mal lieber weiter. Und da haben wir die Nacht durchgezockt. Und da dachte ich, oh, <lacht> das könnte gefährlich werden. Oder das, ist, das interessiert mich, <lacht> weil ich bin eigentlich ein Spieler. Also Kartenspiele, ja. Schach früher ein bisschen, Dame, Mühle, eigentlich egal. Irgend, wenn mir jemand was beibringt, Dart, Tischtennis. Aber da geht es immer auch um das gemeinsame Spielen. Ja. Und, ähm, und dann hatte ich, das hat es sich tatsächlich nie wieder ergeben. Und hm. wenn, <lacht> wenn es um Spielen geht, dann eher wirklich so Federball oder ach, gib mir irgendeinen Ball in die Hand und los geht's. <lacht> ähm, Jetzt bin ich aber auch so ein Bewegungsfetischist. Wenn du, wenn ich eine Stunde vom Computer arbeiten muss, Rechnungen schreiben, oder da, da ist schon zu viel für mich. Ich kriege ich so Hummeln im Arsch, kann ich nicht. Hm. Deswegen ähm, habe ich da auch nie weiter drüber Da
2: war ja der Ansatz von Nintendo mit der Wie und dieser ganzen Bewegungssteuerung eigentlich gar nicht
1: so verkehrt. Ne? Ja, aber das ist, da komme ich nicht drauf, mir das anzulegen und umzuschnallen. weil dann wozu soll ich das machen, wenn ich ähm, in den Wald gehen kann oder ähm, nee diese diese dieses reale erwirken. Na gut, und ich meine, beim Schauspiel hast du ja nun auch permanent irgendwelche Reize. Du hast ja, ja. so viele Geschichten, die ganzen Hörbücher, die ich vorbereite ähm, oder die die die, die Hörbücher, Hör, Hörspiele. Je, du hast ja Fantasie ohne Ende. Ich, ich das brauche ich dann auf der Ebene gar nicht mehr. Oder wenn ich mit den Studenten arbeite, es geht ja immer um abgefahrenes Zeug, immer um Kopfkino. Ja, klar. Weißt du? Und da fällt das eigentlich schon, schon weg.
2: Ja, wohl, es sind sehr viele Frauen in der letzten Zeit zum Spielen dazugekommen, gerade auch durch die Handy-Games
0: und so. Aber Handy-Games sind doch keine, sag nicht Zocken. Nee, also wir reden hier von nicht. Zocken, also nicht, nicht hier irgendwie solitär am ja, Computer. Ja, da sind viele am, geteilter Meinungen. Aber am Handy, ja. nee, aber da gibt es für mich keine zwei Meinungen. Zocken ist Konsole oder oder PC. Alles also Handy ist Zeitvertreib mal schnell an der Bushaltestelle. hier so. Also da da gibt es ja Tetris-Ableger. Ah, und Handy gibt aber auch richtige Spiele. Ja, aber glaubst du, du willst mir jetzt nicht erzählen, dass irgendwelche Mädels irgendwo sitzen an der Bushaltestelle, so wie die Jungs und, und dann spielen dann Heyday. Ja, hey, aber ich meinte jetzt irgendwelche <lacht> Baller hier, so hier, was weiß ich, Sniper 3D ja, oder... aber oder. das ist halt auch kein frauentypisches Spiel. Aber Heyday ja, klar. ist genauso eins von diesen Handy-Games, wie ich das meine. Das ist doch kein Zocken, das ist Scheißdreck.
2: <lacht> das ist deine Meinung. Ich sehe das ähnlich, zugegeben, äh, genau ich, ich stehe so, da auch nicht drauf, aber da sind wir ja die Männerrunde. Ja, Simone, kennst du Heyday?
1: Nee.
0: Die Tochter bestimmt.
1: Nein.
2: Ja, das ist ja eigentlich ziemlich bekannt. Aber es geht ja es ist auch um mehr so ein Aufbau-Strategiesimulation des
0: Gedöns. Man ja, ja. muss ernten und so, meine Tochter hat das auch gehabt. Also es kennt wahrscheinlich, von den Kindern kennen das viele.
1: Also Clara hat auch, äh, auf meinem alten Nokia-Handy, da gab es drei Spiele. Und das hat sie immer irgendwie eine Schlange sammelt, Obst, keine Ahnung. Ja, das, ja genau. Und, und das hat sie geliebt <lacht> und habe ich sie spielen lassen. Das war völlig in Ordnung. Ich muss aber sagen, ich bin auch jemand, Clara ist jetzt 14 und hat jetzt erst ihr erstes eigenes ähm, Handy bekommen. Hm. Sonst war es immer abgelegt von mir und, und ähm, ohne Internetzugang. Also wir haben es echt lange getrieben mit großen Auseinandersetzungen. Aber jetzt ist sie selber froh darüber. Und dadurch haben wir auch so eine naja, so ein, so ein Zocken oder so, ein, so eine Abhängigkeit, was ich von Freunden mitbekommen habe, total vermieden. Also wir sind kein gutes Beispiel für dieses äh, Spielen. aber ja, oh Wie gesagt, weil wir sind aber auch Spieler im Leben. Wir albern ja. so viel rum und, und wir spielen eigentlich den ganzen Tag. Wir spielen immer Figuren, Situationen. Weißt du, das Spiel ist in uns, deswegen sind wir keine so... Also so
2: im normalen Alltag? Ja, natürlich. Wir wir albern
1: (lacht) nur rum. Es gibt keinen normalen Moment, wollte ich schon sagen. Gibt schon auch, aber...
2: Sony hat neulich ein paar Zahlen bekannt gegeben. Die PlayStation 4 hat sich jetzt 82,2 Millionen Mal verkauft.
0: Wahnsinn, weltweit. Das ist wieder so eine Michael-Meldung, wo ich mich frage, okay... Aber ihr wisst es jetzt wenigstens. Ich das ist auch schön. Ich
2: finde das interessant.
0: Ja, ich auch total. Ich habe jetzt
2: natürlich keinen Vergleich zu Xbox. Genau. Ähm,
0: das wäre das noch ist interessanter gewesen. Die ganze Vorbereitungsphase war ziemlich... Das hat ja damit nichts zu tun. Aber das ist jetzt diesmal. so eine Zahl, die, knallst, die <lacht> wird so rausgeknallt und die sagt jetzt den meisten 0. Ah, 200 Millionen, ist das viel, ist das wenig? Hört sich viel an, aber in welcher Relation zu welcher anderen Konsole? <lacht> Aber ich will dich nicht kritisieren. Also, wollte ich, ich wollte mich bessern. Entschuldigung. Aber, Nein, um aber seitdem Willen. Ich, seitdem das ist ich, ja die Essenz. Ich, genau, seitdem Podcast, ich das die, die, dieses <lacht> Best-of mir selber angehört habe, habe ich gedacht: Ach du Scheiße. <lacht>
2: ja, wenn ihr die Folge 11 noch nicht gehört habt, holt das unbedingt nach. Das ist die best of von 1 bis 10 und äh, live kommentiert von uns. Ja. Und echt zum Todlachen. Naja, geht so. Ja, ab und zu schon. <lacht> ein bisschen enttäuscht bin ich von EA und Sony, die echt wenig Krams gezeigt haben. Auf der Gamescom. Jetzt, auf der du? Gamescom, ja, ja. EA hat gerade mal zwei Titel gezeigt. Battlefield 5 und Viva 19.
0: Ja, ich denke, und aber, aber ein irgendwann Riesen- ist die Monster raus. Aber ein
2: Riesenmonster stand da.
0: Ja, aber ich denke, irgendwann ist halt so diese... diese Zu der Zeit, wie wir zum Beispiel auf der Gamescom, also was hast du gesagt, 2004, 2005, keine Ahnung, wann das war. Fünf oder sechs, glaube ich. Ja. Ja, da war zum Beispiel auch, ich weiß noch nicht mal mehr welcher, aber irgendein Battlefield-Teil und da haben wir eine Stunde in der Schlange gestanden, um, da, um das mal anzuzocken weil wir, und Halo, irgendeinen Halo-Teil haben wir auch angezockt, ja. äh, welchen auch immer und das bringt mich schon wieder auf dieses, was wir auch vor ein paar Folgen, wir hatten so, äh, ach da ging es um die E3, dass im Grunde genommen an richtig neuen Innovationen unheimlich wenig passiert, sondern eher der 500, also gefühlt 50.0ste 500, 500. Teil von irgendwas wieder rausgebracht wird. Hm, ja. Von Call of Duty, von Battlefield, von irgendwas. Ja, und gut, Viva ist ja jetzt so ein. Ja, gut, Viva. Äh, Viva würde ich Jahr da neu. auch raus. Das, das würde ich da ausklammern, weil das eine fortlaufende Geschichte ist. Weil, da gibt es ja auch eine Menge Fans. Es gibt auch Battlefield-Fans, aber ich finde. Wenn die, wenn die sich nur noch darauf stützen, können die natürlich auch, ne? weil auch Call of Duty wird, egal welcher Teil rauskommt, es wird immer w- wieder gekauft. Ja, Und zwar ja. wie die Bekloppten kaufen die.
2: Ja, aber es gibt ein paar Triple-A-Titel von EA, die momentan so ein bisschen überall so angezweifelt werden, ob, ob, ob das nicht nur so ein Abklatsch ist von, von äh, irgendwelchen anderen Titeln. Und da hätten sie echt mal die Chance gehabt zu zeigen, dass es nicht so ist. Gut, vielleicht ist es ja auch so. Und sie haben sich es erstmal kom-
0: komplett ich gespart. Ich wollte gerade sagen, die Chance zu haben <lacht> ist das eine, aber man muss es dann eben auch äh, ja. durchziehen können. Ne? Und also Sony hat,
2: hat, hat weitestgehend nur ein paar VR-Titel gezeigt, äh, schon ein paar, aber ja, dann war auch nicht großartig weitere Sachen. Also das ist, das war recht dünne für so für so große Wurde denn bisher Publisher.
0: über? Sie läuft ja auch noch, oder? Die, ist, die läuft noch, ja. Wurde denn bisher? Das war also ja auch, wenn die Folge rauskommt, ist sie wahrscheinlich schon rum. Ach so, stimmt. Ja gut, das, aber, die, denn ja. die Leute wissen ja, dass wir vorher <lacht> aufzeichnen. Das war ja auch ein Thema bei uns bei der, wie die E3 am Laufen war, würde jetzt ja hier auch passen, wenn die Gamescom läuft. Ist denn da jetzt irgendwas noch gekommen von wegen neuer Konsole, irgendwelche Neuigkeiten oder zumindest, oder Gerüchte, sagen wir einfach mal Gerüchte wenigstens irgendwie, was, ja. was äh, neue Xbox oder neue Playstation hab angeht? Da
2: habe ich noch nichts gehört. Ich habe mir auch noch nicht alle, alle Konferenzen etc. angeguckt. Ich habe noch nichts gehört. Also man hätte da zumindest schon irgendwelche Berichte mal irgendwie sehen müssen oder irgendwie sowas, ja. weil das sind ja Sachen, da wartet ja jeder drauf. Ja. Ne? Dass da mal was angekündigt wird, da, da, da habe ich nichts gehört. Ubisoft hingegen hat richtig aufgefahren, also alles was sie haben, Division 2, Assassin's Creed, Odyssey, Skulls and Bones, der neue Trials-Teil und alles konnte man komplett von vorne anzocken.
0: Ähm, hat denn hier, äh, gerade auch, wenn Simone eine Tochter hat, äh, also so, zum Beispiel gerade bei Mädchen beliebt, ist natürlich auch hier die Nintendo Wii, auch wenn sie schon alt ist oder wegen mir jetzt die Switch. Die Switch, ja. Ähm, ist denn da bei der, bei der äh, Gamescom irgendwas Neues? Bei irgendwas Nintendo, von, also Nintendo hat, manchmal ja echt so irgendwas ja. rausknallt plötzlich. So, Nintendo hat ja.
2: einiges gezeigt, aber jetzt so große Innovationen nicht. Also neues
0: Mario Party und so Geschichten. Also auch nur Games, nicht jetzt irgendwie Hardware-mäßig was Neues? Nee. Nee.
2: Hardware-mäßig neu hat hat äh, nicht Vive. HTC? Doch, doch, ist ja Vive eigentlich, oder? Ich meine schon.
0: Das ist egal. HTC hat,
2: also die haben ein, ein Wireless-Gerät entwickelt, was du an die äh, Virtual Reality-Brille dran machen kannst, dass du quasi kabellos
0: dann spielen kannst. Haben wir letztens noch drüber gesprochen? Ja. Hast du noch gesagt, es muss auf jeden Fall kabellos also so eine, sein? Also so
2: eine Art Übertragungsteil, was du an die aktuelle Brille dran klatschen kannst. Was dann die, die ganzen Sachen wireless überträgt, aber du hast noch ein extra Kabel für eine Powerbank, die das ganze Ding nämlich betreibt und die musst du dann die irgendwo hinstecken. Also du brauchst eine Powerbank, die das Ding versorgt über USB. Und ja. dann soll das ganz gut funktionieren. Das ist. Naja, ist ein Zusatz zu diesen alten Geräten. Äh, ist aber abzusehen, dass in, in nächster Zeit da irgendwas Wireless-mäßiges kommt und das sich dann auch festigen wird, weil
0: diese Kabellage ist halt, ja, ist halt also blöd. Ist eigentlich logisch. Das ist logisch, dass das kommen wird, weil das ist die Entwicklung immer, überall wo ein Kabel irgendwo mal dran war, sei es Telefon, sei es Controller bei der Xbox oder oder Playstation, der Trend geht immer dahin, das Kabel wegzukriegen, das ist doch logisch.
2: Ja, und dann äh, sehr, sehr schöne Spiele, wo ich mich echt drauf freue, ist zum Beispiel Life is Strange 2. Hast du da den ersten Teil mal gespielt? Nein. Du bist auch nicht so, so der, der das ist nicht so dein Genre,
0: glaube ich. Ne, so. Allgemein sind diese, also es gibt ganz, ganz wenige, mich interessieren Spiele fast tatsächlich, das hört sich jetzt blöd an, mich interessiert das überhaupt nicht. Ich bin da echt fixiert auf so ein paar Titel, die ich immer, also ich bin dann auch eher jeder, jemand, der dann nochmal ein Battlefield oder zumindest ein ähnliches Spiel mir kaufen würde oder ein Rennspiel wie Horizon oder sowas. Aber irgendwelche Scheiße da, wo ich da mit dem Schwert durch die Gegend hüpfe und irgendwelche <lacht> Viecher kaputt haue, das ist mir echt, das ist überhaupt nicht.
2: Naja, Life is Strange ging es ja letztes Mal auch irgendwie um so ein bisschen um, um, um Zeit zurückspulen und so Sachen mit der total geilen Story und... Ähm ich, ich fand das klasse. Das war ziemlich, ziemlich also gut. Ich, auch ich mag ja eine
0: richtige Story. Ja, ja aber das, aber das Problem bei der Sache, das ist halt auch so ein bisschen, in, wie wir 20 waren, war das auch eine andere Sache. Du musst halt für diese Spiele Zeit haben. Weil es macht einfach keinen Spaß, so ein Ding anzumachen, zu zocken und dann eine Dreiviertelstunde auf die Uhr zu gucken. Ah, jetzt muss ich los oder jetzt äh, muss ich ausmachen. Wieder. Ja, aber das ging. Das ging ganz nee, gut. Dadurch, nee. das, das ist ja immer aufgeteilt Erzähl in fünf Episoden. Du sitzt, doch, du sitzt doch manchmal stundenlang an... Äh, am Stück da dran dann. Du das hat halt gar nicht mehr. Ja, eben. eben halt deswegen <lacht> glaube ich auch nicht, dass so ein Spiel... Da, weil doch, du das, da nicht also so wenn ich da einmal, einmal dran bin, dann genieße
2: ich das auch. Dann, dann brauche ich kein Fernsehen oder sonst irgendwas gucken. Das setz ich genau, mich und dann eine halbe Stunde.
0: Aber du hast eigentlich nur eine halbe Stunde Zeit. Das macht ja, Dann brauche ich Spaß. das nicht
2: spielen. Aber dann, so. dann, 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 dann würde ich auch erst nicht die Konsole anmachen, wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe. Und, und muss unbedingt will ich jetzt irgendwas spielen, dann spiele ich irgendwas am Handy. Nein,
0: dann ich, naja. Für eine halbe Stunde mache ich die Konsole an. Warum? Da, weil, weiß nicht. Vor allen Dingen Handy, wenn ich ja, Heyday oder wenn ich immer. Hey also da kriege ich, krieg ich Pickel am Hintern, <lacht> wenn, ich, wenn ich schon höre am Handy. Ich finde diese Handy-Games sind so scheiße. Wirklich also, grundweg alle, fast alle. Ich, ja, entweder du finden. und die, die gut sind. <lacht> sind dann irgendwie so Pay-to-Win. Du musst dann irgendwo, um irgendwie weiterzukommen, wieder irgendwelche ja. Goldmünzen kaufen, um dir das nächst bessere Gewehr zu holen, weil du sonst gar keine... Es gibt... Ich würde lieber 10 Euro für so ein Spiel ausgeben und dann ist das so wie bei wie bei, früher beim Game Boy oder was weiß ich von irgendwelchen Konsolen, wo du dann einfach ganz normal spielen kannst. Eine Story oder irgendwelche Sachen äh, machen kannst. Ohne irgendwelches dann weiterhin Geld ausgeben. Aber
2: Pay-to-Win ist eines der erfolgreichsten Systeme überhaupt Ja, natürlich, die, Leute, die das entwickeln. Da der wie ja,
0: Weil die Idioten alle ihr Geld auch noch da
2: rausschmeißen. Ja, ja das ist, halt, ist aber sehr raffiniert aufgebaut. Ich, ich habe ja auch so ein paar Sachen, die sind halt kostenlos. Das ist am Anfang, die Grafik ist ziemlich Fast cool. Alle ist alles das gut ist gut ja umgesetzt. überall so
0: aufgebaut. Ja. Und
2: am Anfang kommst du ganz gut voran bis zum gewissen Punkt. Ja. Und dann dauert es und dauert es und dauert es und das ist dann so nervig gemacht, dass ich denkst, komm Scheiße, 1,50 Euro gebe ich jetzt mal aus, dann komme ich wenigstens mal weiter.
0: Das ist mir dann aber auch nicht wert. Dann höre ich, dann höre ich lieber auf und lasse es. Ja, und wenn ich, es ich wüsste, gehen. das ist die Hürde, also wenn, ich, wenn, wenn absehbar wäre, was du insgesamt nachher ausgibst und das ist eben nicht der ja, Fall, eben. dann wäre es ja mir doof. egal, weil genau, ja, aber ich bin halt auch nicht doof und ich würde mir das dann ausrechnen, würde denken, okay, insgesamt werde ich wahrscheinlich, wenn ich hier weiter dranbleibe und das ist ganz interessant, werde ich wahrscheinlich so um die 10 Euro ausgeben. Dann kann ich mir überlegen, ist es mir das wert? Und dann würde ich bei manchen Spielen vielleicht sogar sagen, ja, warum nicht? Ich meine, die haben sich auch Mühe. Es ist ja ein gutes Spiel. Und ja. ich gebe manchmal für, ja. einen, für einen Xbox-Spiel 69 aus. Also ja. das darf man ja nicht vergessen. Und da liegen auch einige von jetzt nur noch rum, die ich nicht mehr spiele. Also dieses Argument, dass die vielleicht kurzweiliger, die sind natürlich ein bisschen kurzweiliger gemacht die Handy-Games. Aber ähm, nichtsdestotrotz könnte man da andere Spiele für entwickeln oder in, in einem anderen System machen, indem man einfach sagt, okay, das kostet jetzt 7 Euro und dafür hast du das Spiel. Ich hatte mal ein Spiel, da war das auch so. Das fand ich auch gar nicht so schlecht, wobei dieses Jump and Run Zeug, das war so eine kleine grüne Wuschelkugel. Wie wie heißt denn das? Und bist dann da. Das war auch grafisch halt sehr geil gemacht. Also auf den neueren Handys, das sah wirklich richtig ja. geil auch aus. Weiß nicht mehr, wie das hieß. Aber sowas findest du ganz selten, dass du wirklich nicht irgendwo für den nächsten Level plötzlich was. Das Spiel hatte 3,99 Euro gekostet. Was okay. ja, ich das ist okay. Das gibt es für die Xbox auch übrigens. Also äh, insgesamt gesehen ist es schon so, ich meine, eine halbe Stunde ist jetzt vielleicht dann wirklich ein bisschen wenig, aber äh, wenn man halt an sich nicht viel Zeit hat, man hat halt zwischendurch, man hat gerade nichts zu tun und weiß, man hat eine Stunden Zeit. Und man macht die Xbox an, dann würde ich immer eher zu irgendeiner, also ich wüsste wüsste genau, was ich, entweder ein Rennen fahren, wenn ich gerade ein Rennspiel dran bin oder halt auch einfach nochmal bei Horizon durch die Gegend äh, ballern oder aber eben bei äh, Wildlands, die die, die noch ein paar Nebenmissionen machen. Nee, gar nicht, das das ist mir auch schon wieder zu aufwendig, weil ich dann erst wieder hinfliegen muss und, und weiß ja nicht, äh, Kriege ich das hin, bis ich, ges- bis ich wieder speichern kann ja. und so weiter? Äh, hier die, die dieses ähm, 4 gegen 4, was wir einmal ganz kurz ausprobiert hatten, wo du nicht so richtig zurechtgekommen so, bist. Ja. Aber das sind dann so, weil da mache ich auch, wenn es dann die Zeit ist und, und ich muss los oder da mache ich einfach mitten in der Runde aus, mir ist scheißegal. Aber da kann ich eben noch so ein paar Runden ballern und da brauche ich nicht, da geht es auch nicht so sehr um Atmosphäre. Bei solchen Spielen geht es ja viel um Atmosphäre. Wie bei einem Film gucken. Ich würde ja auch nicht einen Film anfangen zu gucken, der so atmosphärisch dicht ist und wo, wo du richtig so eintauchst und dann nach 20 Minuten sagen so, nee, jetzt den guck, ich ja, nachher, ich guck den nachher weiter. Ja, das macht keinen Sinn. Und deswegen, ja, das ist aber das, worauf ich hinaus wollte, du brauchst Zeit für solche Spiele. Ja. Und die habe ich einfach nicht. Oder ja. ganz selten. Und dann komme ich. Oder hast dann doch abends, dann hast du abends, du dann? dann hast du mal abends. Ja, ich sitze eben mit meiner Frau abends und, und, und trinke einen Wein, statt zu zocken. Ja. Natürlich, ja, aber, hat aber es gibt ja auch Abende, wo man dann mal Zeit hat, mal ein bisschen was zu spielen. Und dann genau, ja dann klar. Dann, ja. Und dann würde ich sowas auch spielen. Dann ist aber das Problem, dann bist du gerade drin, hast dann wirklich drei Stunden oder vier oder vielleicht eine halbe Nacht. Und dann mhm. dauert es aber wieder, also eventuell bei mir ist das zumindest sehr oft so, dass es sehr sehr lange dauert, bis ich wieder genau an diesem Punkt komme, dass ich so lange Zeit habe, dass ich da wieder mhm. dran komme. Und dann musst dich da wieder erst reinfinden, weißt vielleicht gar nicht mehr, vielleicht, also bei manchen Spielen ist es ja auch ein bisschen komplizierter, dass du dir gewisse Sachen merken musst und, und ja, äh, Steuerung, ja. bist du vielleicht wieder ein bisschen raus oder so, weil du zwischendurch mal, wenn du nur Kurzzeit hattest, wieder Ballerspiele gespielt hast und da ist die Steuerung anders, du kennst ja die Probleme. Ja, 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 Jeder, der ja. schon mal gezockt hat, kennt die Probleme, wenn man mehrere Spiele angefangen hat dass die Steuerung, also dann wieder in die neue Steuerung reinzukommen, manchmal ein bisschen kompliziert ist, würde ich sagen.
2: Jetzt lass uns doch mal hier weiterkommen, sonst, sonst wir werden ja gar nicht Lass lernen. uns das
0: Thema Games, äh, Gamescom nee, ist nee, 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 nee.
2: <lacht> Was ich unbedingt noch erwähnen muss, ist, ja. das ist das neue Spiel von den Until Dawn-Machern. Es heißt The Dark Pictures. Und das spaß Was auch
0: immer Until Dawn ist.
2: <lacht> okay. Ja, Nein, erklärst du nicht um Ahnung. Gottes Willen. Um Gottes Willen. Guck auf die Uhr. Ja, Genau. Wir können ja noch eine halbe Stunde debattieren,
0: ob man eine halbe Stunde spielen kann oder nicht. Ich würde da lieber Das finde ich interessanter als, als vom <lacht> nee, es ging oder ja jetzt wie? um die ich neuen Games noch, hier. Ich weiß noch nicht mal mehr, wie es jetzt gerade hieß, weil ich schon wieder vergessen habe. Dark Pictures. Ja ah ja, Dark Pictures. Es ja. Ist, ein, ist ein Horrorspiel, also ähnlich,
2: also von den Until Dawn-Machern, wahrscheinlich dann, ist, ja, wahrscheinlich vergleichbar halt mit einer anderen Story. Und da geht's um junge Leute, die nach einem Flugzeugwrack tauchen wollen und bekommen dann unerwartet Besuch und dann geht halt mal wieder die Post ab. Der Trailer sieht sehr geil aus, also guckt euch das mal an. Kommt diesmal auch für die Xbox zum Beispiel, weil das äh, Until Dorn war ja nur für die PS4 und da freue ich mich auch schon drauf. Ahnung. Das ist auch das ist ein Ding für mich. Ja. Wir haben neulich auch wieder mit der ganzen Familie mal äh, wieder wie, 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 wie Party gespielt. Total beschissene Grafik. Ja, ja, aber ne? das ist, für da, da geht es halt mehr die um die Familie. alte Familie, Wie, aber, aber der, dieser Spaß, den das also Ganz ehrlich, für die Xbox gibt's,
0: also ich habe auch schon öfter jetzt mal nachgeguckt, für die Kleine, äh, mal irgendwas zu finden. Es gibt für die Xbox unheimlich wenig für Kinder. Also wirklich für Kleinere. Also, für, sagen wir mal ja. so, für ein 8-, 9-, 10-Jährige oder so, ne. Also für unter zehnjährige ja, geht's, weil der Sektor ist der, komplett von Nintendo belegt. Ja, aber müsste es ja nicht sein. Ich, ver- ich verstehe es trotzdem nicht, warum. Und die, gerade diese, diese Jump-and-Run-Spiele, wo man jetzt sagen könnte: Ja, gut, da gibt es ja schon ein paar. Ja. Äh, äh, die sind da auch. Die sind doch zumindest kindgerecht. Die sind aber dann teilweise schon wieder zu schwer. Die ja, sind teilweise, ja. vielleicht in den ersten zwei Level noch, aber dann, die werden dann irgendwann ja schwer auch. Also schon auch schwer ja. für mich, äh, der, wo ich solche Sachen schon und auch teilweise
2: kann. auch schon düster irgendwie, ne, was für, für kleinere Kinder auch schon nichts mehr ist.
0: Ja gut, das kann man ja auswählen. Es gibt auch welche, die nicht jetzt unbedingt so düster werden, aber, aber ich finde die teilweise dann einfach zu schwer und da ist dann ja. der Frustfaktor wieder zu groß. Das wäre zum Beispiel, für, wenn Simone da zum Beispiel jetzt tatsächlich irgendeine Konsole oder irgendwas zu Hause stehen hat für die das Tochter, so würde mich dann auch interessieren, was denn da für Spiele da so ich gespielt werden,
1: was da für Kinder <lacht>
0: überhaupt was wäre. Bei der Xbox fällt mir fast nichts ein, außer Viva Pinata. Das gibt's nur für die 360. Ich glaube für die One gab da, sollte es mal da was geben, aber ach du hast jetzt eine Neuigkeit? Nein, ich habe gedacht, du lässt mal ein bisschen Luft, dass Simone mal was sagen kann. Ach so, okay. Du hast noch einen Satz und noch einen Satz und noch einen Satz. Simone, jetzt. Wie ist das bei uns. Ja, wenn derjenige nicht hier sitzt, ist das halt schwierig. Das stimmt schon. (lacht) So, jetzt haben wir es aber, oder? Mit Games. Du lässt sie nicht antworten. Merkst du das? Ich frage sie und du sagst gleich wieder, du sagst, du antwortest. Aber
2: dazwischen. Du <lacht> doch nichts sagen. Aber da ich dazwischen muss doch, ist kein Platz. Ich kann da nicht schneiden. Ich kann doch
0: jetzt nicht eine halbe Stunde äh, nichts sagen. Ja, aber weil zwei Sie, Sekunden mal Pause lassen. Habe ich doch. Nur für den ähm, Schnitt. Ich, ich habe doch gar nichts mehr gesagt. So, jetzt zwei Sekunden. <lacht> Fertig. <lacht> das war
2: Der was. macht mich heute verrückt. Ja. <lacht> ich, was, ich fand das so witzig. Er stellt eine Frage und äh, ich habe gedacht, er stellt die Frage und gibt, gibt mir eine kleine Pause, dass ich da dann reinschneiden kann. Ja, yeah,
1: Ja. Yeah. Und Aber er stellt er die Frage
2: und, und, und beantwortet sich quasi dann teilweise noch selber. Und ich winke also, sei jetzt sag mal kurz
1: töd, dass, <lacht> dass
2: Simone mal dazu sowas sagen kann.
1: <lacht> ich finde das sehr interessant, eure, wirklich, eure Überlegungen, die ihr anstellt. Der Achtjährige ist ja überfordert von der Spielkonsole. Also Jungs, wo ich denke, es kann nicht wahr sein, ein Achtjähriger gehört aufs Fahrrad. Ich weiß, ich bin da total altmodisch. Er hat sein ganzes Leben noch Zeit, zu spielen und, und zu, zu glotzen und zu konsumieren. Und ich finde es ja, eigentlich ja. ganz schlimm, dass das so früh anfängt. Ich, hab, ich habe nichts gegen Spiele. Im Gegenteil, du kannst so viel da, dadurch lernen und ich weiß, wie, wie die Jugendlichen vernetzen weltweit. Geil, aber doch kein Achtjähriger. Wirklich nicht. Und wenn, dann gehört der ähm, an den Hasenstall raus oder mit Opa in den Garten und lernt mal ein paar Mürren anzubauen. Wirklich. Und also ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Und dann ist es für mich auch ein Abstellen der Kinder. Weil wir keine Zeit haben oder mhm. weil wir selber zocken wollen. Ich,
0: so, dann haben wir Games ja jetzt abgehakt. Nach 50 Minuten. Ja, wobei dann 20 Minuten auf.
2: Ich kann nur eine halbe Stunde zocken und dann... Ja, aber das, das finde ich alles scheiße. Das sind
0: wirklich... Das war richtig die Information. Nee, war ganz das sind, nee, aber das sind interessante Gespräche. <lacht> welche, welche, Spiele passen, wenn man wenig Zeit hat und welche, ja. wenn man viel Zeit hat. Diese die 100 Games als Liste aufzu Und das wird bestimmt auch geil. Und The Last of Us und Tom Raider und das ist, ist einfach. Äh, aber du verschwendest jetzt gerade Zeit. Hättest du Nein, uns das ist, einfach mal Das schneiden wir ja raus. Das, das reden wir jetzt gerade. Das schneide einfach. ich gar nicht raus. Das schneide <lacht> ich vorne dran. Das wird gar nicht rausgeschnitten. Das wird vorne raus. Vorne raus und hinten Schneid raus. Schneid doch Salz aus der Suppe nicht raus, bitte. Ja, gut, mir auch egal. So, sind, <lacht> wir, weit, sind wir so. Also, Games ist erledigt, sehr schön. <lacht> es gibt äh, Spotify, steht jetzt in der es Kritik. Es geht jetzt schon weiter. Ich muss, äh, ich komme durcheinander. Du musst mir sagen, so, jetzt geht's weiter oder sowas. Was noch krasser ist. <lacht> ja, so, genau. Ich denke, es geht um Podcasting, weil du jetzt. Ja, Pod- ja. Ah, Spotify
2: okay. steht in der Kritik, weil die einen Podcast unterstützen. Von einem äh, Amerikaner namens Alex Jones, äh, der bekannt dafür ist, für seine Verschwörungstheorien. Ja, habe ich auch gehört. Und äh, den haben sie jetzt, glaube ich, bei YouTube, haben sie den schon rausgeschmissen? Weil er da diverse, äh, seine Show hatte, Infowars-Show. Ja, ja, ja. ja. Hatte er da, wo er dann so diverse Hassreden verbreitet hat. Und äh, die haben sie bei YouTube jetzt komplett gesperrt, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da ging es halt auch um den, den Terroranschlag am 11. September und so, so Sachen. Und der, er hatte jetzt aber bei Spotify einen Podcast. Und da steht Spotify gerade echt in der Kritik, ob das jetzt eine gute Idee war, den Typen. Ja, der,
0: der muss wohl auf, <lacht> auf, auf allen Möglichen, der muss auch bei, bei anderen Social-Media-Geschichten gesperrt worden sein nach und nach. Da hat, irgendeiner hat damit angefangen. Und dann haben, haben ganz viele nachgezogen. Und Spotify wohl nicht, oder hat den da aufgenommen. Das, ich habe das so am Rande auch mitgekriegt. Da wirft sich für mich gleich die Frage auf, ob ähm, unsere neue Podcast-Idee da auch sofort in die Kritik kommen würde. Die wäre. Ja, was wir eben schon gesagt haben, hier die, die, die Raucherboys so. oder die so. Wo, wo, wo dann hier der Kehlkopf. Was, was wird denn da wegoperiert? Ich weiß gar nicht. Also, äh, liebe Zuhörer, es geht da, da drum, geht's um. Da geht es um Kehlkopfkrebs. Krebs. Ja, die dann Kehlkopfkrebs. Krebs. Dann wird der Kehlkopf dann irgendwie. Wahrscheinlich die komplett wird entfernt. Dann, ja. Und da sind, dann, da sind doch auch irgendwie die Stimmen. Also, das hat ja damit zu tun, dass die entweder dieses elektronische Gerät sich da so dran halten. Und dann so, das hört sich ja wie so ein Roboter an. Ja. Oder eben, wie ich schon gesagt habe, hier so dieses Loch zuhalten und so, und äh, so also unser Podcast. <lacht> <lacht> stell dir mal vor, wir würden uns die ganze Zeit so unterhalten, außer dass wir jetzt dann heiser werden würden. Obwohl, wenn wir wirklich Kehlkopfkrebs gehabt hätten, würden wir ja nicht heiser werden. Werden eigentlich Leute mit Kehlkopfkrebs heiser, <lacht> wenn die dann so reden? Wie würden das dann heißen, die Raucherhunde? Oder die, die... Nee, vielleicht, nee, es, muss, es muss lustiger klingen noch. Schreibt uns doch, liebe Zuhörer, schreibt uns doch einen Namen für diesen Podcast, wenn wir uns so unterhalten. Also, liebe Freunde, Goldball, warum halte ich eigentlich meinen Finger an den Hals? Das ja gar... wollte ich ja gar nicht. So, wir kommen zum thema oh, Ich werde aber heiser davon. Oh Mann. Nee, das ist eine Scheißidee. Idee. Vergesst das. Der Raucher-Podcast, sponsored by Goldwars. Ja. <lacht> Ja, geil. Genau. <lacht> Ey, da, wür- da, würden wir, da hätten wir nicht die Brauereien angeschrieben, <lacht> so, die <Zigaretten-Fürmer lacht> angeschrieben sondern hätten wir noch angeschrieben. Leute steckt uns Schick, was, das was, was. mal ein bisschen. Schönes Stang
1: <lacht> Oder Roten.
0: Händler. ohne. Ich kaufe La- ohne. <lacht> ja, das hätten wir gemacht und <lacht> ich wette mit dir, äh, wir hätten auch einiges zugeschickt <lacht> gekriegt an Raucherei. Oh Mann. Geile Idee, ey. Das hätten wir jetzt nicht sagen sollen. Wir hätten das einfach unter einem anderen Namen machen sollen und dann quasi wie so ein kleiner Test. Ob, ob, das können wir da, ja trotzdem machen. ob der Tabak, die, das können wir ob die Tabakindustrie darauf angesprungen wäre. Ja stimmt, die hören das ja jetzt vielleicht auch gar nicht. Wir machen das. Wir machen als kleinen Test einen extra Podcast äh, auf und dann schreiben wir die an. Hier, wir haben das und das vor. Oder wir schicken ihnen eine Sprachnachricht. <lacht> Warte, <lacht> <lacht> Ach du Scheiße. Hallo liebe Marlboro, wir wollen gerne einen Podcast machen. Schickt uns doch bitte eine Stange von eurem neuesten Tabak. Wir werden da, euch dann darin erwähnen. Vielen Dank im Voraus. <lacht> Tschüss mit... <lacht> <lacht> nee, da müssen wir neuen, so ein neues Ende für finden. Nicht Tschüss mit euch, sondern so... Schlauch mit nee. sag mal irgendwas, was, mit, was sich auf Rauch äh, reimt. Schlauch, Schlauch, Schlauch mit Rauch oder so. Ja, warum Schlauch? Ja stimmt. Ja, weil ein Schlauch in dem Loch hier drin ist. Schau- Sauerstoffgerät, mit, oh na egal. So, wir wollen weitermachen. Wir verschwenden hier Zeit. YouTube
2: gibt's jetzt im Hochformat.
0: <lacht> Boah, das ist eine Meldung, Alter. YouTube im Hochformat. Ja, aber das war, lange, das, im das
2: war lange Zeit ein Problem, ne, weil YouTube ja irgendwie nur alles auf 16 zu 9 gemacht hat. Und wenn die viele, viele Leute filmen, ja bitte, bitte Leute, hört auf, Videos zu machen im Hochkant mit dem Handy. Doch, jetzt schon, filmen, weil es gibt ja jetzt im Hochformat. Das ist es trotzdem scheiße. Wenn ihr euch das irgendwann mal auf dem Fernseher oder so angucken wollt, auf dem Handy mag das ja alles gut sein. Aber, aber selbst auf Facebook sieht es schon scheiße aus. Gut, wenn man Facebook auf dem Handy guckt, dann ist das auch noch alles in Ordnung. Aber, aber haha. ich finde es furchtbar. Also Videos drehen,
0: bitte immer quer halten. Vor allen Dingen, liebe Frauen, die ihr jetzt vielleicht sagen das, also das ist geil. Bitte quer halten. Ich könnte jetzt was Lustiges sagen, aber ich. ich ja, wieso? Was denn? Nein. Fällt mir gar nichts Lustiges zu ein. Mir auch nicht. <lacht> ich habe gerade an Sitzenpinkeln gedacht. Weil, wenn du dann quer warum habe ich daran gedacht? Ich habe keine Ahnung. Weil, aber, wenn du dann quer hältst. Achso, das war. Jetzt weiß ich, warum <lacht> ich da dran, Oh, ich bin so ein bisschen durcheinander. Äh, weil Simone könnte man fragen. Äh, nein, Quatsch, wir können sie nicht fragen, ob sie im Sitzen pinkelt, weil das wird
1: wahrscheinlich der Fall sein. <lacht> Auch fragen könnt ihr schon. <lacht>
2: Nein, es ging darum, ob Sie oh. schon mal Ihren Namen in den Schnee gepinkelt haben. Ah ja, das war es. Genau,
1: so. Nee, das ist hier bei uns anatomisch nicht wirklich machbar. Aber ich glaube, wir würden eher nicht unseren Namen pinkeln, sondern vielleicht eher den Namen des Liebsten oder der Liebsten. Also ich glaube, das ist der Unterschied.
2: Nachdem wie er heißt, könnte das kompliziert werden.
1: Naja, aber ich glaube so... Aus meiner Sicht, der Antrieb, den eigenen Namen zu pinkeln, ist so. Männlich. Ja, ist wahrscheinlich echt männlich. Geht es ja um euch, ne? Aber uns geht es ja dann mehr so um um den oder das das geliebte Subjekt, Objekt. ähm. Ein Herz? Ja, sowas eher, ja, genau. Oder Ornamente. Das würden. (lacht) Herz ist immer gut. Das würde ich wahrscheinlich versuchen. Aber eigentlich finde ich sehr lustig.
0: Warum habe ich da... Ja, dabei ja gut, vergessen wir das. Ach, jetzt habe ich Bilder im Kopf. Egal. Dabei querhalten macht keinen Sinn. Du? Ich fürchte, ich werde ihr den ganzen Kram vorspielen müssen und dann muss sie entscheiden, ob
2: sie in dieser Sendung überhaupt <lacht> zu Gast sein
0: will. Ich weiß nicht, irgendwas ist in diesem, in diesem Zeug drin von Glabsbräu ah, übrigens, hier. genau. Ja, meint ist leer. Hast du noch irgendwas im Kühlschrank? Nee, alles nur warm jetzt, ne? Egal, äh, in, in ich hätte übrigens auch, gedacht, noch so kleine, schneller fertig. Ich hätte auch noch so eine kleine News.
2: <lacht> Gut, dann also ihr dürft jetzt auch äh, YouTube im Hochkonformat gucken, <lacht> wer so unbedingt will.
0: Ja, äh, wo ist mein Zettel eigentlich hin, wenn ich mal fragen darf, den hast du mir schon wieder weggenommen. Hab ich. Ja, ich bin enttäuscht. Dein Zettel, das ist doch das hier. bin mit der Gesamtsituation unzufrieden. Ja, da ist er doch, genau. Ah.
2: Es gibt neue Software für Geldautomaten an der Sparkasse.
0: Bist du eigentlich jetzt bei News oder was, oder was läuft das hier? Das
2: ist äh, News. Ja. New, New, News.
0: <lacht> Gut, okay. Ja, was gibt es jetzt bei Sparkasse? Neue
2: Software am Geldautomat der Sparkasse. Und zwar ist es ja so, dass du zuerst, den, wenn du Geld abheben willst, du gehst dahin, schiebst deine Karte rein, gibst deinen PIN ein
0: mhm. und dann wählst du den Betrag aus. ja. Ja, und ich will dann aus Abheben oder Kontostand. Aber und die
2: haben das jetzt umgedreht. Du gehst denn dahin, willst erst den Betrag aus, den du abheben willst, und gibst dann den PIN ein dazu. Und da habe ich mir ausgefragt, okay, was soll das bringen? Das frage ich mich auch gerade. Äh, ja, aber es mir sagen. Der, die Idee dahinter ist, dass wenn Leute hinter dir stehen und du den PIN eingibst, dann könnten die dich nach der PIN-Eingabe quasi da wegrammeln, Die schnappen und könnten dann schnell hier 1.500 Euro eingeben, und könnten das Geld abkassieren und verschwinden.
0: So habe ich selber 1.500 eingegeben. Ja, so hast du 100 eingegeben. Und sie hauen mir einen auf die Schnauze und haben auch das Geld. Achso, die Höhe des Betrages meinst du jetzt? Die Höhe des Betrages wird dann dann zuerst eingegeben und dann die PIN. Das heißt, das, was du über die PIN dann rauskriegst, ist das, was du dann eingegeben hast. Okay, also das ist die Idee dahinter.
2: Das war die Idee, wobei die Polizei da nicht von überzeugt ist, ob das wirklich gut funktioniert. Die sagen immer noch, das Beste ist Abstand. Abstand auf Abstand bestehen. Wenn du am Geldautomaten bist und einer dir auf die Pelle rückt, sag, hau ab, du Wurst auch kann man. <lacht>
0: oder oder, oder Pillemann Schlapp, Sack. Ja. So, jetzt könnte ich ja mal so eine News reinballern. Ah ne, das ist eigentlich keine News. Ja, mach du erstmal deine Na, News. Die lasse ich
2: weg. Hier geht es um Facebook, arbeitet an einem smarten Lautsprecher. Und, und Mark Zuckerberg möchte, dass das Ding dann genauso oft verwendet wird wie das Smartphone. Naja.
1: Ja. Ich lasse mal weg. <lacht> ah, aber was ich
2: dir vorhin gezeigt habe, äh, KI erstellt surreale Bilder. Dazu packen wir mal einen Link in die Show Notes. das ist ganz witzig, da gibt es eine Internetseite, da kann man irgendeinen Text eingeben und eine KI, die ursprünglich für äh, Deep Learning vorgesehen war, die wurde dann so ein bisschen
0: umgemodelt und die erstellt ein Bild. Die erstellt Bild dann, dann aus auch. diesem Text, visualisiert die dann ein ja, mehr oder weniger surreales Bild. Ach, Text. Ich dachte, es geht, mit, es geht speziell um Namen, weil du gesagt hast, ich kann deinen ja, ne, Namen... Also du kannst auch einfach eingeben Ups. Oder Hamburger. Was, was, auch, was mir auch aber auch immer noch, äh, muss ich gleich dazu sagen, immer noch nicht klar ist, was die Scheiße soll. <lacht> ja, das ist... Weil äh, theoretisch, also erstens mal ist die Frage für mich... Errechnet der da wirklich irgendwas? Oder blendet der einfach nur irgendein Bild ein? Doch, nö, nö. Das das sagst du jetzt. Das das wäre dann völlig albern. Beides ist albern übrigens. Aber aber das wäre dann tatsächlich (lacht) noch alberner. Das stimmt. Und die zweite Frage ist, wenn das da was errechnet, warum? Ich gebe jetzt meinetwegen ABCDEFG ein und das, das Ding zeigt mir dann irgendein Bild, was es wegen mir auch errechnet hat. Okay. Also ja, also ich sagt dann, okay, ich hab jetzt. das ist also das Bild für ABCDEF. Das ist, wenn man mal so eine halbe Stunde Zeit hat und weiß nicht, was man machen soll. Dann gibt man irgendwelche Scheiße ein und guckt <lacht> sich die Bilder <lacht> genau. an. Genau. Also ich fand die Bilder auch sehr merkwürdig. Ich habe sie ja gesehen. Ja, ist ziemlich surreal. Ne? Also, also es, äh, es variiert zwischen bizarren Bildern und Albtraum. <lacht> ja.
2: Steht in der, in der, in der Mitteilung. Ja. Ja, ich denke mal, das ist halt eher so ein, so ein Spaßding. Wir wollten halt mal gucken, was passiert denn, wenn man das, das macht. Interessant wäre mal, das haben wir noch gar nicht ausprobiert, interessant wäre mal gewesen, wenn man zweimal das gleiche an, eingibt, ob dann auch zweimal exakt das gleiche Bild rauskommt. Was ja theoretisch, wenn's die, die wenn Learning es die Learning-Software so errechnet, eigentlich
0: sein müsste. Genau. Also jede Buchstabenkombination oder auch Satzkombination mü- müsste ihr eigenes Bild haben. Ja. Dann, Ansonsten würde es ja noch weniger Sinn machen. Also, wenn der, dann sonst wäre es ja so, als wenn er einfach irgendein Bild einblendet. Wenn das nichts ja, damit zu tun ja. hat, was ich wirklich eingebe, dann, dann hat es ja gar keinen Bezug zueinander. Hat es eigentlich sowieso nicht, aber ja. äh, zumindest wäre es cool, wenn bei Christian oder bei Micha immer das Gleiche auch kommen würde. Dass man sagen, okay, das ist, mal, das, ist das Bild zu meinem Namen. Das sollte man eigentlich von ausgehen. Ne, dass ja. das, so ist. das probieren wir einfach nochmal aus und wir packen was bei Facebook oder Instagram oder so, packen wir mal rein. Aber apropos Bilder,
2: Urwei hat ja bei ihrem letzten Werbespot furchtbar geschummelt. Ne? Da ging es um irgendwie Selfies, da ist ein Paar, was von sich ganz tolle Selfies macht und die wären alle ganz super, natürlich die Fotos in der Werbung. Und ist aber leider irgendwie dann ein Bild dazwischen, wo du dann siehst, wo du das Paar siehst mit dem Handy in der Hand, was von sich selbst Fotos macht. Und das ist doch beim Selfie immer so. Ja, aber du siehst nicht das Handy beim Selfie, du siehst nur das Paar. Und das Bild, was dazwischen ist, ist das Paar mit dem Handy in der Hand. Ach, man sieht das Handy? Ja, Ja, das ist ja bescheuert.
0: Okay, ja, 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 okay.
2: Da gibt es auch einen Link zu, den packen wir auch mal in die Shownotes. Notes ist, ist sehr witzig, da hat Huawei ein bisschen gepennt, würde ich mal sagen. Aber dass das alles ein bisschen gefaked ist, halte ich mal für völlig normal. Also ich glaube sowieso nicht, dass alle Fotos, die Apple oder, oder Samsung oder sonst was da als Selfie hinstellt, okay. dass das alles echt ist. Also tut mir leid, kann ich mir nicht vorstellen. Die machen mittlerweile ganz gute Fotos, aber naja.
0: Ich hätte auch noch mal was Ernstes hier auch passt zu den News, du kannst also ja, dann ja, mit deinen ja. äh, weitermachen, da ja, eine, eine haben wir ein noch. bisschen mehr Abwechslung. So, ne? ähm, und zwar habe ich von, also ich kann jetzt nicht dazu sagen, wie lange es das schon gibt, das gibt es wohl noch nicht so lange. Äh, wir wissen alle, dass in Amerika manche Dinge so ein bisschen schräg sind. Ne? Also die sind halt so gerade was Waffen angeht und auch Waffengesetze sind die oh, ne. ja so ein bisschen schräg drauf. Äh, Nicht zuletzt auch jetzt gerade durch ihren Präsidenten, der im Moment im Amt ist, der ja da auch, äh, ja, das würde jetzt weit führen. Und zwar geht es um das Stand-Your-Ground-Gesetz, was in nicht jedem Bundesstaat, äh, aber in einigen Bundesstaaten ähm, in Kraft getreten ist. Und da geht es im Groben darum, dass du jederzeit... Das Recht hast, dein eigenes Land zu verteidigen. Nein, nee hätte halt ich auch erst gedacht, ja. so wie sich das anhört, sondern ähm, dich selbst zu verteidigen. Also, wenn es um dein dein, dein, dein äh, körperliche oder auch also wenn's, wenn du angegriffen wirst oder ein Einbrecher, dann ging da würde es ja dann um dein Grundstück gehen, aber du kannst auch irgendwo auf der Straße unterwegs sein und in dem Moment, wo du dich angegriffen fühlst und dich um dein Leben oder um dein oder das deiner Begleiter fürchten musst, darfst du von der Waffe Gebrauch machen. Das ist erstmal im Groben. Jetzt ist ja die Frage, wie man sowas umsetzt. Und da gibt es einen Fall, der vor ein paar Wochen gewesen ist in Amerika, wo sogar Videos von gibt. Die kann man auch finden äh, im Netz. Und äh, da war ein, äh, das ist mit einer Überwachungskamera von so einem Supermarkt, äh, Parkplatz aufgenommen worden. Und zwar ist da jemand äh, sauer gewesen, weil ein anderer ihm den Parkplatz da weggeschnappt hatte. <lacht> Und das war eine Familie, also derjenige, der dann den Parkplatz sich geschnappt hatte, war ein Familienvater, der hatte seine Frau und seine zwei Kinder dabei. Und äh, dieser andere Typ muss wohl auch schon in diesem Staat sehr bekannt sein dafür, dass er gerne Leute anpöbelt und mit seiner Waffe da rumfuchtelt und was weiß ich. Also ist sogar ein Bekannter äh, und auch bedroht, der der, der den Leuten äh, droht und so weiter. Ist also Aktenbekannter sogar. Da war es dann so, dass dass die Familie dann ausgestiegen ist. Und dieser Typ, der sich dann eben da benachteiligt gefühlt hat, weil es ja eigentlich sein Parkplatz war, auf den Familienvater zugegangen ist und äh, natürlich wild und und gebrüllt hat und so weiter. Der Vater hat wohl auch zurückgebrüllt und äh, eben dementsprechend, die haben dann halt ein kleines Streitgespräch gehabt. Daraufhin muss äh, wohl auch ein kleines Handgemenge entstanden sein. Also die haben dann auch körperlich angefangen, nicht richtig sich zu prügeln, aber es war so ein kleines Handgemenge. Wann kommt denn die Waffe Und dann jetzt? hat, äh, ja, ich bin doch dabei. <lacht> äh, und dann hat dieser Familienvater diesen Typen weggestoßen und er ist hingefallen. Oh. Der, dieser Böse. Der Böse. Der ist bö- <lacht> genau, der ist hingefallen. Daraufhin, das konnte man alles auf diesem Video sehen, daraufhin hat der Familienvater aber abgelassen, hat sich umgedreht, hat den, hat den da liegen lassen und ist einfach wieder zur Richtung seiner Familie gegangen. Der Typ am Boden holt seine Knarre raus und schießt den Typen in den Rücken. Tot. Seine Kinder stehen daneben, seine Frau steht daneben. Scheiße. Und jetzt kommt der Knaller. Aufgrund dieses Gesetzes ist der freigesprochen worden. Na. Er ist freigesprochen worden. Der schießt in den Rücken wo wir freigesprochen? Genau. Was ist das für ein kackes Gesetz? Dann gab's, das war die erste Meldung, die ich gehört hatte. Der ist freigesprochen worden. Und dass der Sheriff also diese Instanz, die in diesem Staat oder in diesem Bundesstaat da war, nach Sichtung dieser Videos, gesagt hat, okay, er ist sehr stark gestoßen worden. Es ist schon so, dass, äh, dass er sich bedroht gefühlt haben kann und, und vielleicht wirklich Angst hatte. Das Ding ist halt, sobald die sagen, das Gesetz tritt in Kraft, also äh, beziehungsweise ist für diesen Fall anwendbar, ist es in Ordnung, dass er den erschießt. Das Problem, und in höherer Instanz, wurde sich aber das Videomaterial dann doch nochmal angeschaut und aufgrund dessen auch nur deswegen, weil wegen dieser Vorgeschichte, weil er eben schon aufgefallen ist durch Bedrohen und so weiter und weil eben da auch klar war, er hatte sich weggedreht und ist weggegangen und der schießt ihn einfach in den Rücken. Daraufhin gibt es jetzt doch, er ist jetzt in Untersuchungshaft und es gibt doch einen Prozess, der ist noch nicht am Laufen und so weiter, aber es wird jetzt eben weiter untersucht. Aber überhaupt, dass es möglich ist, dass der in, in erster Instanz überhaupt aufgrund, die, wenn man diese Videos sieht, äh, oder dieses Video sieht, überhaupt freigesprochen werden kann, ist doch unglaublich.
2: Also ich, ich denke mal, wenn du in so einer Kampfsituation bist und du wirst angegriffen und du willst dich verteidigen, dass du dann das anwenden kannst, wenn du der Knarre dabei hast in Amerika von mir aus. Und darfst dann auf den schießen. Wenn du ihn dann blöd triffst und er ist tot,
0: äh, ne? ja, dumm aber, gelaufen. Aber selbst da, aber finde ich, hier der hat in Deutschland... gedreht ist genau. weggegangen und er schießt ihn in den Rücken. Da, da gibt es das doch no Und kriegt am Anfang sogar noch recht. Das, ist, das geht doch gar nicht. Ja. Der, der schießt in den Rücken. Hallo? Ja. Eindeutig. Was hier in Deutschland eben, gibt es ja dieses, diese... Äh, die Verhältnismäßigkeit der Mittel muss gewahrt sein. Das, ne, auch bei Poli- nicht nur bei Polizei, auch bei Privatleuten. Mhm. Also du kannst nicht jemanden, äh, der mit Fäusten auf dich losgeht und und dich äh, verprügeln will, direkt. Also hier würdest du Probleme kriegen, wenn du wirklich eine Knarre dabei hast, selbst wenn du sie legal dabei hast äh, und und würdest den erschießen. Dann würdest du hier hier eigentlich schon Probleme kriegen, weil immer gesagt werden ja. würde: Okay, war das denn wirklich nötig? Also das, du würdest wahrscheinlich schon ziemlich Probleme kriegen in Amerika auf keinen Fall. Wenn dann klar ist, da da war, wenn der dann äh, ähm, Darlegen kann, dass er sich so sehr in seinem Leben bedroht gefühlt hat, dass, dass das der einzige Ausweg war, dann würde das da durchgehen. Unfassbar. Ja.
2: Ai, 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 ai also ja, aber der, der, der Trumpy ist ja da für das Waffengesetz, ist er ja immer zu haben. Absolut. Also da ist die große Lobby, die ihm den, den Rücken stärkt. Die sitzen da alle drin.
0: Ja, die natürlich die, nur, die ihn steh- alle wählen und, und er stärkt denen ja auch den ja, Rücken. Ja. Er hat ja gesagt nach diesem letzten äh, Amoklauf, dass er dafür wäre, dass die Lehrer eben auch alle bewaffnet wär. Weil wenn die Lehrer jetzt ach, alle ach, bewaffnet ach, ach, gewesen wären, ja, dann hätten die ja die Chance gehabt, den zu stoppen und es wäre viel weniger passiert. Das ist diese diese irre völlig absurde Logik ja, dahinter genau. ist. Gibt jedem eine Waffe? Also es gibt auch welche in Deutschland, die sowas sagen. Also völlig absurde Scheiße. Gibt jedem eine Waffe, weil wenn dann ein Böser mit einer Waffe rumläuft... Dann können die den ja stoppen. Was völlig. Genau. Was für eine Schießerreiter dauern. unfassbar. Da würde, stell dir das mal vor, da würde jeder durch die Gegend Palamin bekloppt. Alter. Jeder, dem du einen Parkplatz wegnimmst, der knallt dir erstmal die Karre ja. weg. So wie das in Russland und in Amerika ist. Wo das du genau. wegen jeder Scheiße einfach abgeknallt wirst. <lacht> wenn du an den falschen Gerät, ne? Also. Und dann würde jetzt die Logik würde jetzt wieder sagen, ja weil du selber keine Waffe hast. Wenn du selber aber eine Pistole dabei hast, dann könntest du dich ja wehren. Ja, toll. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Ich habe gar keinen Bock, da drauf in eine Schießerei zu kommen ah, und nee, zu sagen, nee. oh, jetzt kann ich mich aber wehren. Wenn der eine Knarre hat, also dann hole ich eine größere raus. Das
2: finde ich schon in Ordnung, dass Waffen da generell verboten sind. Ja. Das ist,
0: das jeder, der was ganz ehrlich, jeder, der da was anderes sagt, ist für mich auch nicht ganz dicht. Diese Logik ist einfach Schwachsinn. Zu ja, so so sagen, wie, wie gibt jedem eine Waffe, dann kann nichts mehr passieren. Gibt, das ist gibt völlig jedem zehn
2: Atomraketen, dann fühlen sich alle sicher. Ja. Schwachsinn,
0: ja. ja. Völlig kontraproduktiv ist das. Aber so ist das im Amiland, ne?
2: Da habe ich jetzt, kann ich jetzt mit meinen
0: USB-Kabeln. Kann ich ja, ja doch, gar, hau mal raus. Gar nicht ne? mehr so. Spann mal den Bogen wieder in Richtung technischer Finesse. <lacht> ja, äh, <lacht> USB-Kabel
2: werden ja fast nur noch eingesetzt, um irgendwelche modernen Handys zu laden, zum Beispiel, aber die bürgen ja noch eine Gefahr, weil du dann, wenn du das am Handy anschließt und an einer öffentlichen USB-Schnittstelle zum Beispiel, also wie am Flughafen oder so, Oder gibt es ja über, manchmal bei
0: McDonalds oder... Noch nie gesehen, da gibt es Steckdosen. Burger
2: King gibt es Steckdosen mit USB-Anschluss, wo du Echt? direkt den USB-Stecker reinstecken kannst. Ach so. Okay. Habe ich schon gesehen. Äh, und da ist halt das Problem, dass du da nicht nur Strom bekommst, sondern dass du da auch Daten übertragen kannst. Und wenn da findige Hacker die Schnittstelle infiziert ah. haben... Könnt die die Mailware da drauf spielen? Ja, aber dann ist Handy. es doch besser,
0: ich nehme einfach das, das Ding, diesen Adapter, der noch dazugehört, einfach mit und stecke es in eine normale Steckdose. Dann, dann hat sich das doch schon. Äh,
2: entweder das und was es, was es aber noch gibt, ist ein USB-Kondom.
0: <lacht> schon mal gehört? Nein, <lacht> aber das finde ich jetzt wieder interessant. <lacht> das fand
2: ich auch witzig. Natürlich, USB-Kondom, was, was, was wollen die denn da machen? Eigentlich ganz simpel. Ja. Das ist ein Adapter, der zwischen den eigentlichen großen USB-Stecker kommt und der USB-Stecker Deckdose, ja. genau. Gibt es in verschiedenen Ausführungen und der macht halt nichts weiter, als dass er eben nur diese zwei Pins durchlässt, wo der Strom durchkommt und der Rest wird gar nicht durchgeleitet. Also das Einzige, was du darüber machen kannst, ist dir Strom geben macht und Sinn. alle Datenleitungen werden, sind einfach gar nicht ich habe
0: ich, ich nutze, also habe das noch nie genutzt, eigentlich. aber aber ist natürlich dann eine gute Sache. Also ich, ich würde auch nicht auf die Idee kommen, Nur also es sei denn, da ist keine Steckdose, dass da nur Dosen sind, die gar keine normalen Stromanschlüsse haben, sondern oh. nur diese USB. Dann ist das, Wenn das sich durchsetzen würde, dann ist da dieser Adapter auf jeden Fall eine coole Sache.
2: Wobei ich für die Zukunft ja glaube, dass das ganze kabellose Laden dann irgendwann sich durchsetzt. Hat ja Apple auch schon mit angefangen, Samsung macht das schon lange.
0: ja. ja. Das geht irgendwelche, bei mir auch, musst du nur extra kaufen, habe ich aber nicht, ich Dass nicht.
2: du irgendwelche, auf dem Tisch irgendwelche Platten hast, wo du dann ja, ja. einfach dein Dings und dann wird es über Induktion geladen und fertig und äh, das Kabel, Kabel wird es irgendwann wird's
0: gar nicht mehr geben. Irgendwann wird es keine Kabel mehr geben. Äh, da wir jetzt so viel Technisches <lacht> geredet haben, ich hätte noch mal eine Frage an Simone. Ja. Ja, frag doch. Ja. Das war die Frage. Die Frage, ich wollte wollt einfach das mal machen? so ein bisschen Pause lassen. Und jetzt? Ja, egal. Ähm, und zwar haben wir... <lacht> schöne, schöne, künstlerische Pause. Das Was mich echt mal interessieren würde, also aus Frauensicht raus, und zwar hatten wir ja in den letzten Folgen, also nicht in der letzten, sondern irgendwie in ein paar Folgen, ich kann mir das nicht merken, in welchen Folgen, hatten wir in zwei Folgen auf jeden Fall Anmachsprüche, die relativ bescheuert waren die wir auch als solche gekennzeichnet haben, als bescheuert, die nicht funktionieren werden. Mich würde mal interessieren, ob ihr sowas schon mal passiert ist. Beziehungsweise mich würde noch mehr interessieren, ich sage immer so sie, also mich würde interessieren, ob du sowas schon mal erlebt hast und wenn ja, was war so der blödste Spruch, den du mal gehört hast, wenn dich jemand äh, versucht hat anzubaggern oder äh, so. Was war so das Dämlichste? Und kann das vielleicht mit unseren mithalten? Ich will jetzt
1: erstmal ein paar von euch hören.
0: (lacht) Ich bin vom
2: TÜV, sagt er, und ich muss mal deine Hupen testen. (lacht) Sowas zum Beispiel. Oder du hast, äh, äh, hast du Wasser im Knie? Weil meine Wünschelrute auf dich ausschlägt, so nach dem. So halt sowas halt. Also wirklich. Oh, oh, wirklich oh, ja, oh, genau. Oh,
0: aua.
1: Also sowas. Nee, Gott nein, sowas. Ich hab das nicht gehört.
0: Ja, und was mich auch noch interessieren würde, wäre, was du an sich von diesem ganzen Thema Anmachsprüche oder überhaupt Sprüche, um jemanden kennenzulernen, hältst. Also es gibt ja sicherlich auch ein bisschen kreativere und auch vielleicht witzige Sprüche, anders wie jetzt unsere, die, die sehr plump natürlich waren. Ähm, was du davon hältst, wenn jemand so auf dich zukommt, ob das überhaupt in der Frauenwelt ankommt oder ob es eigentlich besser ist, einfach irgendwas zu sagen und gar nicht einen vorgefertigten Spruch zu
2: machen. Ja, aber irgendwas muss man ja doch sagen, ne? man muss ja irgendwas sagen. Ja,
0: mir geht es darum. Das, das sind ja diese... vorgefertigte Sprüche. Ja, okay. Also wenn, wenn mir natürlich spontan irgendwas Witziges einfällt, äh, was weiß ich, sie hat jetzt einen Drink, irgendeinen so Cocktail in der Hand und, und ich sage, boah, die Farbe von dem Cocktail, die passt aber gar nicht zu deinen Augen. Boah, das war scheiße. Okay. <lacht> ist egal. Und, hm. und nimm's ihr dann weg und trinks aus. So. So, und jetzt, äh, jetzt mal tacheles hier, wir zwei. <lacht>
2: So, aha, weißt du sowas.
0: Aha, aha. Also spontan, okay. Man sieht schon, ich bin sehr spontan äh, und würde damit wahrscheinlich genauso wenig Erfolg haben wie mit den vorgefertigten Sprüchen, aber ist ja egal. Gib mal ein Statement ab dazu, Simone.
1: Das ist bei mir echt schlimm, weil ich das immer so selten mitkriege. Das ist jetzt keine Koketterie. Auch schon früher, wenn ich angemacht wurde oder so. Ich habe das, hab das immer nicht erst mal verstanden. Und es waren tatsächlich auch wenig platte Sprüche dabei, da bin ich nicht wirklich aussagefähig. Oder ich vergesse das dann auch immer so schnell. Oder? Ja, letztens im Schwimmen hatte, da war ich so unterwegs. Und dann, wenn du dann so merkst, jemand will unbedingt ein Gespräch anfangen, dann... Ähm, bin ich auch ganz schnell wieder, drehe ich mich weg und haue ab, (lacht) wenn ich das merke.
2: Also mein Tipp an die Männer war ja, da ist es immer noch besser, irgendwas zu sagen, als gar nichts zu sagen, und sich hinterher darüber zu ärgern, dass man nicht irgendwas zumindest gesagt hat.
1: Ja, das stimmt. Oder eher eine, eine, eine Geste, weißt du? Ich glaube, was mich, vielleicht aus meiner Perspektive, der, der Sebastian Koch, dieser Schauspieler, weiß nicht, ob du den kennst, damals, als wir in Berlin gewohnt haben, Winterfeldmarkt, der läuft da drübe, ist kurz vor Weihnachten und ich habe einen Mistelzweig in der Hand, den ich gerade gekauft habe. Und ich habe mit mir gekämpft und ich dachte, wenn ich jetzt, ich müsste einfach nur zu ihm hingehen und sagen, äh, Herr Koch, Entschuldigung, äh, den Mistelzweig hochheben und sagen, äh, Sie stehen unter einem Mistelzweig, darf ich? Ähm, <lacht> über diese Situation habe ich wirklich Jahre nachgedacht. Immer wieder, warum hast du das damals nicht gemacht? Genau. Warum hast du es einfach nicht gemacht? <lacht> ähm, und es ist eher so Situationskomik oder mir ist dann, weißt du, ich, ich mag ja auch gerne hinter der Bühne oder so mit unseren Technikern, mit den Pferden, so dieses Rumshaken oder einfach miteinander reden, bisschen rumlachen, ja, ähm, ja. das ist für mich so normal. Warte also ich das manchmal gar nicht, ach so, das war jetzt schon eine Anmache oder das war, <lacht> weißt du? Da war
2: aber sehr subtil, glaube ich. Ja,
1: aber ähm, vielleicht bin ich nicht wirklich richtig angemacht worden in meinem Leben oder ich habe es nicht gemerkt. Also ich, ich habe ich hab keine kaum blöde Sprüche bekommen. Ähm, ein, zwei Mal, ähm, ja, aber das war dann eher so ganz
2: doof. Ja, genau.
1: Ja, aber dann eher so, wo du denkst, warum sagten dir das jetzt? Nach, nach dem Theater, wir saßen beim Italiener und der Wirt, ähm, der hat uns dann abends Essen hingestellt und dann eher so flirty, flirty, chinky, chinky und dann kriegst du ein Essen und dann sagt er, naja, aber du musst dann schon noch ein bisschen auf deine Figur aufpassen, nicht zu viel essen. Wo ich denke, was soll das? Das ist dann eher sowas, wo man...
2: Wo ähm, soll das hinführen, ja. ja. ja
1: ich meine, das ist auch nicht charmant, das ist nicht nee. witzig. ja? Ich, das ist schwierig. Kann ich, kann ich gar nicht mehr dazu sagen.
2: Reicht doch. <lacht>
0: <lacht> so, Lass uns doch mal Männerfacts machen, jetzt, dass wir ein bisschen vorwärts kommen. Männerfacts ist aber ein Ding. Ich habe aber wieder eins rausgehauen. Ich will übrigens mal was dazu sagen. Das wurde ja in den Best-ofs, jetzt kam das ja auch so raus. Wenn ich ab jetzt irgendwelche Studien oder irgendwas vorstelle, auch wenn du das lustig findest, wenn dir was Lustiges dazu einfällt und ich aber gerade mitten im Erzählen bin und, und überhaupt erkläre, worum es geht, dann, und gerade wenn es um Fakten geht, dann will ich nicht die Fakten, in, in, in lass uns die zum Schluss in Frage stellen. Oder, ja, wie kommen die denn da drauf? Und nicht mittendrin. Das nur mal so dazu. Weißt du, was ich meine? Mal gucke, ob ich das schaffe. Das platzt dann so aus mir raus, ich kann es nicht halten. Gut, dann gucken wir mal, was jetzt platzt. <lacht> die Hose. Ja, kommen wir zu den
1: Männerfacts.
0: Ich habe Folgendes rausgefunden, mein Lieber. Mhm. <lacht> Und zwar, laut einer aktuellen Studie enthaaren sich nur 5% aller Männer ihren Rücken. Was ja jetzt die Frage aufwirft, die du jetzt natürlich stellen könntest. Ja, das verstehe ich aber auch. Ja, aber die aber was sich bei mir da jetzt sofort, die Frage, die ich mir stelle, ist, welche Männer haben die da gefragt? Das können ja nur Männer sein, die auch wirklich Haare auf dem Rücken haben. Weil das hat nun mal, also ich mit 25 oder mit 30, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, das fängt halt leider dann irgendwann, wenn man älter wird an. Also Mitte 40 geht das los, glaube ich. Das sind, also Anfang das bei mir 40. auch mehr. Und jetzt ist ja die Frage, ist ja, selbst wenn man das wollte, das kriegt man ja, alleine, da brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren, kriegt man das ja nicht hin. Also muss das entweder der Partner machen oder man müsste in so ein Kosmetikstudio gehen. Ich kenne ja, auch Leute, die ja. lassen sich da äh, wachsen. wachsen genau. Dazu möchte ich gerne eine kleine Geschichte erzählen. Uh. Und zwar meine Tochter, damals noch, wie alt war sie, Zehn. <lacht> ja. hatte sehr viel Spaß mit mir. Und zwar folgendes. Ich habe nämlich genau das gedacht. Ich habe Kaltwachs, ja doch, waren Kaltwachsstreifen <lacht> genommen, die noch irgendwo im Schrank lagen, weil meine damalige Freundin, also die Mutter von meiner Tochter, nicht die Beine gewachsen hat. Eben nicht. Deswegen lagen sie noch rum, weil sie das nämlich auch Scheiße fanden. Ist dann eben doch wieder rasiert. Aber die Dinger lagen halt noch rum. Und da habe ich gesagt, wir hatten das vorher auch schon mal mit so Gaffer probiert, und das hat nicht funktioniert. Außer, außer dass es wehtat, nee, es hat auch nicht funktioniert. Tatsächlich, das, das reicht nicht, weil in dem Wachs bleib, bleibt das Haar richtig drin stecken. Eingeschlossen. Das ist, eingeschlossen, das ja, ist richtig ja. eingeschlossen. Dadurch funktioniert das. Und dann hat äh, meine Tochter mir den Haar. Ich habe mich auf den Boden richtig gelegt, und die hat mir den Rücken enthaart mit mit Kaltwachsstreifen. Oh Gott. Erstes Mal. Das nochmal zu den Ge- Ge- Geburtenschmerzen von von der letzten oder von der vorletzten Folge. Das sind Schmerzen, Freunde, liebe Frauen. Erzählt mir nichts von Schmerzen, wenn ihr, hey, wenn hey, ihr hey, Haare hey, auf hey. der Brust oder auf dem Rücken hättet, dann wüsstet ihr, was Schmerzen sind, wenn man das mit Kaltwachsstreifen abmacht. Das sind wirklich, da kann man mitreden. Dann. Die harte Brust. Das ist auch. Da Habe ich auch schon mal probiert, ist auch Hölle. Ist auch also also ich meine Zuge- bei Frauen. Ach so, bei. <lacht> Das ist dann nochmal ein Thema für sich, für sich selbst. Aber äh, um da, um das jetzt abzukürzen, sie hat das gemacht, das hat Schweine wehgetan. Und mein Rücken, und das ist jetzt eigentlich, als das wehgetan hat, das ist jetzt das eine. Aber mein Rücken sah wochenlang, wirklich wochenlang aus, als wenn ich äh, 16 in der Pubertät akne. Oh, scheiße. Der komplette Rücken war komplett voll oh, mit Pickeln. Das sah aus ja. wie, wie, wie eine Allergie, war es vielleicht auch, durch dieses mein ganzer Rücken und wirklich, das hat wochenlang, es hat vor allen Dingen dann auch noch wehgetan, also oh, Berührung, Kacke, ja. wenn, du, wenn du geduscht hast und hast den mit, mit so einem Frotteehandtuch den den Rücken abgeruppelt, das hat wehgetan, wie schwei weil das richtige, also gab es nachher so richtige Eiterpickel, aber komplett der ganze Rücken voll. Oh, Mann. Und da habe ich mich dann gefragt, was ist jetzt ekliger für eine Frau? Ein Mann mit, mit Haaren auf dem Rücken. Bei mir hält sich das aber auch noch in, in Grenzen. Bei dem Bild, was ich dir eben gezeigt habe, das ist natürlich schon Werwolfmäßig <lacht> Scheiße. Ja. Da kann ich mir schon vorstellen, dass das Frauen nicht besonders attraktiv finden. Aber da gibt es leider keine Fotos von. So wie ich da ausgesehen habe, das kann keine Frau attraktiv finden. Auch so nicht. Und jetzt ist die Frage, die ich jetzt an Simone gleich gerne stellen möchte. Würdest du deinem Partner den den Rücken enthaaren, wenn er jetzt Haare auf dem Rücken hat. Also würdest du das machen oder würdest du das irgendwie kacke finden?
1: Also sagen wir mal so, wenn er Haare auf den Zähnen hätte, dann hätte ich ein Problem, ja. Aber ähm, ich weiß ja auch, da bin ich wahrscheinlich unnormal. Ich stehe auf Behaarung. Ich finde, ich finde jedes Haar gut da, wo es sitzt. Also ich finde es bei Männern total bescheuert, wenn sie anfangen, sich zu rasieren oder oder sich Haare zu entfernen. Nee, also ich würde immer eher auf das Fell als auf die Pickel stehen.
2: <lacht> da gab es ja mal eine im, im, im Dschungelcamp, das habe ich dann nachher auch gesagt, die, die auch gesagt hat: je, je mehr Haare, desto
1: besser. Ja, völlig. Ich finde das schön. Ich finde das richtig schön. Und auch an den Beinen. Ich, ich finde eher so ein, so ein ganz nackter Oberkörper. Ähm, denke ich mal Kindergarten. Nee. Also, ja, ja. Das ist. Nee. Ja, aber auf dem Rücken finde ich selber nicht
2: schön, ganz ehrlich. Weiß ich nicht, aber ein äh, bisschen Brustbehaarung okay, aber. Äh, und an, an Beinen oder irgendwie sowas, da würde ich es auch nicht wegmachen. jetzt nee. als, als Mann, das gehört irgendwie dazu, finde ich. Aber
1: Wird die immer aber, mehr so, im, im Alter, die Rückenbehaarung? Ja. Das, <lacht> <lacht> das geht
2: irgendwann so Mitte 40 los und dann, äh, ja.
1: Also, ich habe wahrscheinlich eher nur so die jungen Männer. Nein, Quatsch. Ähm. Interessant. Er stellt mir sehr interessante Fragen, so, worüber ich noch nie wirklich nachgedacht habe. Gut. <lacht> Wie
0: sieht es eigentlich bei dir aus, also ich, Michael? Mach's ich habe also hab das äh, mal mit, einem, mit so einem elektrischen Rasierer, also mit so einem Kurzhaarschneider, weißt du, wo, wo man auch so einen Bart schneiden kann. Habe ich das genau, äh, genau, Rabia genau, machen lassen? Genau, also, die hat genau. das schon mal gemacht. In eine Badewanne gehockt, damit die Haare nicht überall rum. Also, das ist schon auch eine sehr erniedrigende Sache. Der da hängst dann da halb nackt in, in der Wanne drin. Meine damit Frau die Frau hat es schon
2: mal gemacht, mein Sohn hat es schon mal bei mir gemacht. Ja. Mit dem Rasierer.
0: Vielleicht sollten wir uns zu so Rasi- Vielleicht sollten wir. Wie lange dauert das Wenn immer so ein Monat? Wir machen, wir machen jeden. Nee, nee, <lacht> wir machen einfach jeden Monat jetzt so ein Rasurdate. Wir rasieren uns gegenseitig den Rücken. Oder ist das schwul irgendwie?
2: Nicht, wenn man es an sich betrachtet. Weil es ist ja... Also ich meine, es kommt doch an, wie man das dann macht. Aber. Also
0: das wäre aber jetzt ein Tipp... Das ist aber wir, wir, wir haben ja auch so einen gewissen Bildungsauftrag. Das wäre ein Tipp an die Männer. Sucht euch einfach einen Kumpel, der auch Haare auf dem Rücken hat. Der, also der ja. quasi das gleiche... Ihr, ihr teilt ja das gleiche Problem und könnt euch sozusagen dabei helfen. Am besten ist noch, ihr seid
2: zu viert oder zu fünft. Dann könnt ihr euch im Kreis, <lacht> Kreis setzen.
0: Ja. Dann könnt ihr auch Im Kreis und jeder kann
2: dem anderen... Das ja. dauert ein einmal, zack, und in eine Viertelstunde Stunden. Ihr müsst aber Ende dann Ende. die
0: Location äh, gut wählen, weil die Haare, die dann da auf dem Boden liegen, die <lacht> möchte ich nicht sehen. Ey. Oh. Ja, am besten im Wald oder so. machen wir lieber den Deo-Geruchstest hier. <lacht> 72-Stunden-Deo, schön unter den Achseln. Ah, lecker. Ja, 5% tun das aber nur. Das heißt also der Rest... Ja, weil man nicht drankommt. Du kommst ja. total beschissen dran. Ja, aber es also, ich ja habe
2: schon vorhin gesagt, man müsste eigentlich so einen, so einen Stock nehmen und vorne so einen, so, einen, so einen Nassrasierer oder irgendwas
0: dran machen und sich dann ja, immer so ja, dann... dann äh, wie so einen Rückenkratzer quasi. Ja, aber ich möchte nie, da möchte ich auch nicht sehen, wie der Rücken dann hinterher aussieht. Ich Ach, das geht, das geht. Aber es gibt ja Möglichkeiten. Also man kann es Partner machen lassen oder eben so... Es gibt ja Kosmetiker, die da, äh, kannst irgendwo hingehen und NH- lässt gehen, sie das ja. eben machen. Ja. Aber, aber ähm, das machen anscheinend wenige. Also ich habe auch in der Schwimmbadsaison jetzt viele gesehen, die die also auch extrem rückenbehaart waren, ja. wo ich mich dann gefragt habe, das ist schon auch nicht schön, aber aber warm. Aber warm, wenn es wieder kalt wird. Und ich habe mich dann gefragt, wenn die erstmal so lang sind, dann, ich könnte mir vorstellen, dass auch, selbst wenn es die eigene Frau ist, dass das schon auch nicht schön ist, da dauernd da so rüber zu, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Aber vielleicht kann Simone uns sagen, wie Frauen sowas sehen. Was ist schlimmer? Dass, genau, machen wir es so. Was ist schlimmer, das Rücken von seinem Partner oder die Haare einfach zu ertragen, die er auf dem Rücken hat? <lacht> vielleicht, vielleicht stehen sogar, vielleicht gibt es sogar gibt's Frauen. Ja, ja, ja. da war das, eine mal im ein die hat gesagt, je mehr Haare, desto besser. Das ist auch wieder so ein bisschen altersabhängig. Die jüngeren Frauen, also die heranwachsende Generation, die finden ja eher komplett glatt, also auch Brust. Ich rede jetzt von vorne, genau. also Bauch genau. und Brust muss alles weg sein. Es gibt aber auch viele Frauen, also gerade in unserem Alter oder also so unsere Generation, die sagen: Ey, wenn da nichts ist, ist, ich. Nee, Brusthaare müssen schon sein. Also es ja. gibt sehr viele, die das sagen. Aber Rücken, finde ich, ist nochmal eine andere Nummer. Ja, ich glaube, Rücken ist... Eine, das, das müsste man nochmal getrennt betrachten. Ob es Frauen gibt, die, denen das erstens mal einfach nichts ausmacht und zweitens mal vielleicht sogar das gut finden. Was ich mir nicht vorstellen kann, aber äh, würde mich interessieren. So, ja, das waren meine Männerfacts. Mein Lieber, wir müssen in die
2: Pötte kommen. In die Pötte? In die Pötte. Wir müssen... Haben wir alle Fragen gestellt an unsere Simone. Wir müssen verabschieden. Ja, also jetzt Im Anschluss kommt ja noch mal die, ja, das, das richtige Interview, was ich dann mit Simone führe. Ja. Und da geht es dann halt um ihre, mehr oder weniger Lebensgeschichte. Ja, wir plaudern halt so ein bisschen und äh,
0: Ja, liebe mal, Simone, was bei rauskommt. Äh, von mir noch mal äh, alles Gute jetzt auch noch weiterhin äh, bei deinem Werdegang. Projekten. Genau, zukünftigen Karriere. Leider konnte ich dich jetzt nicht selber kennenlernen, ja, aber äh, Michael hat nur Gutes erzählt. Ja. Ja, ist so. Ähm, und ja. Erstmal auch danke an dich, dass du mitgemacht hast. Mitmachen und, wirst. Ähm, was? Mitmachen wirst. Und dann hast. Es ist sehr kurios. Ja, merkst du? <lacht> ja. Aber ich, ich bin ja jetzt dabei, ihr das zu sagen. Und in, in dem Moment, wo sie das hört, hat sie ja schon mitgemacht. Oder ist dabei mitzumachen. Ich wenn mal, mal gucken, wie ich das mache.
2: Ob ich ihr das vorspiele und sie gleichzeitig aufnehme, dann kann sie gleichzeitig dazu was kommentieren.
0: Ja, also, Theo, also es ist eine schwierige Sendung heute. Es ist eine schwierige Sendung. <lacht> wir sind ein bisschen holprig gestartet und, und hören jetzt auch holprig auf, aber das macht ja gar nichts nee, Ich cool. würde sagen, wir verabschieden uns von unseren Männern und Frauen, die uns zuhören. Ja, denkt dran, uns überall auf allen Kanälen zu folgen, die wir schon genannt haben am Anfang der Folge und auch uns hier zu abonnieren bei Castbox oder überall, wo ihr uns hört. Und ich
2: glaube, Sigmunds Schwestern hören uns auch heimlich zu
0: heimlich weil Ja, ich glaube,
2: die hören heimlich zu.
0: Heimlich hören. Ja, ja. ja. ja Hatte da neulich so
2: eine kleine Konversation auf Instagram und oh. ich glaube, die hören uns heimlich zu.
0: Na dann <lacht> sagen wir aber jetzt einfach Nein, das sagen wir kein. sich. So liebe Freunde, wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß. Wir äh, werden demnächst jetzt wieder in unserem gewohnten Rhythmus erscheinen, gehe ich mal davon aus, also wieder in zwei Wochen. Wenn ihr öfter mal so ein Projekt, wie wir das jetzt gemacht haben, dass wir einfach mal da was reingeschnitten haben mit einer ne, mit Frau und so weiter, wenn ihr sowas öfter mal hören wollt, lasst es uns über die üblichen Wege wissen und wir freuen uns über jeden Kommentar. Die Grundidee ist natürlich, die Leute in der Männerrunde zu haben. Also ja, nicht nur Aber dann v- müssen es Männer sein. Ich äh, bin dafür, es müssen dann Männer sein.
2: Vor, vorrangig Männer. Wir haben ja dann auch bald das Team der Fernsehprofis.
0: Oh, das wird eine geile Sendung. Das wird bestimmt cool. cool. Das glaube ich auch. Gut, bis dahin sagen wir erstmal, schau mit auf, Freunde. Macht's gut. Tschüss mit Öss. Und gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ja, genießt das Wetter. Ja, tut das. Und hört jetzt im Anschluss noch das Interview, was sehr interessant ist. Genau, was jetzt im Anschluss drankommt.
2: Und dann hört ihr die Folge 11 und Episode 10 und 9.
0: Und die ganzen westlichen Folgen.
2: Alles klar, macht's gut. Tschüss. Schreibt uns auf Instagram und folgt uns und äh,
0: und, ne? und so weiter. Und tschüss. Ciao.
2: Ja, hallo liebe Hörer. Ich finde es sehr schön, dass ihr alle noch da seid und äh, euch das, mit, das Interview mit Simone anhört. Und ich sitze jetzt beim Frühstückstisch gegenüber von Simone Karbst und Schauspielerin, du machst doch viel Hörbücher mhm. und Simone ist eine absolut, ein, ein, also einer der absolut liebenswürdigsten Menschen, die mir je begegnet sind. Oh, oh, oh.
1: <lacht>
2: und das sage ich jetzt nicht nur, äh, weil sie mir eine geladene und entsicherte Walter P9 ins Gesicht hält, sondern... <lacht> Ja, ist natürlich nur Spaß. Es, äh, nee, 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 das ist schon... Es ist eine Glock. <lacht> genau. <lacht> Nein, das wirklich, das ist, es ist wirklich so. Und äh, ich bin total froh, dass wir hier sitzen und ja. ein schönes Gespräch gleich haben.
1: <lacht> ja, guten Morgen. <lacht> ja, genau. <lacht>
2: ja, wir hatten ja ein paar Fragen schon mal gestellt in der Folge, die wir jetzt eigentlich dann auch im Anschluss erst beantworten, weil wir ja uns... Weil wir dich ausgesourcet haben. Ja, ja, ich bin nicht. Quasi. Weil wir, also Christian sagt, das können wir jetzt nicht zulassen, dass wir in der Männerrunde dann äh, doch jetzt irgendwie direkt eine Frau einladen. Und ich fand die Idee ganz gut. Also.
1: Na bei Folge 12 kann, könnte man sich das schon mal leisten. Ne?
2: Ja. ja, also ich hätte es weitaus schöner gefunden, wenn wir das jetzt zu so dritt gemacht hätten. Ja. Wäre viel toller gewesen. Aber terminlich ließ es sich leider nicht hinkriegen. Nee, haben wir nicht geschafft. Und dann müssen wir es halt jetzt ummachen, was soll's machen wir so. Okay. Äh, vielleicht solltest du dich generell erst mal vorstellen, weil äh, ich, <lacht> ich,
1: ich,
2: ich habe jetzt extra vermieden, mich irgendwie bei Wikipedia oder sonstiges zu informieren, weil ich wollte es ganz
1: frisch und, und ungezwungen irgendwie. Cool, das mache ich nämlich auch. auch irgendwie nee. angehen. Ich versuche das auch total zu vermeiden. Wenn ich irgendwie neu zu einer Produktion komme und die Kollegen haben mich dann immer schon gegoogelt, wo ich denke, hä? Hä? ja. Okay, also soll ich sagen, wie wir uns kennengelernt haben hier bei den... Nein, was was machst du eigentlich jetzt
2: generell beruflich? Was sind so deine deine derzeitigen Projekte? Was ist so in Zukunft
1: angesagt? Was machst du ganz gern? Also Schauspielerin, Sprecherin seit 25 Jahren. Ähm, Sehr spät eigentlich dazu gekommen... Ähm, Dadurch, dass sich Schauspieler bei uns in Leipzig an der Penne vorgestellt haben. Die haben ihren Beruf vorgestellt. Also bis zur 11. Klasse wollte ich ja wirklich Chemie studieren. Wir hatten eine Theatergruppe und ich war am Anfang ein bisschen, die ersten drei Jahre war ich fest am Theater. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass das nicht mein Ding ist. In in Leipzig? Nee, in Oberhausen. Ich wollte gerne ins Ruhrgebiet nach der Schauspielschule, weil mich... Das interessiert hat und meine damalige äh, Lehrerin, die Hedi Kriegeskotte und und, ähm, mein Freund, die kam aus dem Ruhrgebiet und die die Menschen fand ich einfach klasse direkt. Dann dachte ich, okay, das wäre cool. Dann hat das in Oberhausen geklappt. Und ähm, dann habe ich gemerkt, nee, ich muss freiberuflich unterwegs sein. Und dann bin ich wirklich über Halle, über Berlin, Gorki-Theater, Schaubühne, peu à peu. Bin ich übers Land gezogen, später auch nach. Ähm, in Gießen habe ich gespielt, ähm, in Österreich, Bodensee, Bregenz, Wien. Ich liebe, ich liebe äh, die Ösis, wirklich muss ich sagen. Finde total cool, da gehe ich auch nächstes Jahr wieder hin. Und parallel, also auch dann, ähm, als, als unsere Tochter kam, habe ich gemerkt: ah, ähm, so viel unterwegs sein. Und mich haben eh immer schon ähm, Radiosendungen interessiert, vor allem Feature. bin damit groß geworden, dass bei uns Deutschlandradio lief. Ja, ja. Und ähm, diese Kombination aus Wissenszuwachs übers Radio so nebenbei, beim Kochen, Nähen, ich weiß nicht was, ähm, fand ich immer eine ne gute Unterhaltung. Und es ist auch jetzt so, dass ich lieber Nachrichten höre als Nachrichten schaue. Das ist mit so viel. Ja, das ist ja Podcast im
2: Prinzip genau dein Thema. Ja. Es gibt vom Deutschlandfunk, gibt es ja auch hier, ich habe ja auch äh, hier Wissenschaft Aktuell. Ja, total. Hab ich habe mich abonniert und, und äh, ich meine, das sind immer so kurze Meldungen, so drei, vier, fünf Minuten und das ziehen wir dann rein, wie es kommt. Ja, immer her damit.
1: Ja, cool. total
2: interessante Meldungen dabei auch.
1: Ja, sowas. Also ja. wenn ich auch äh, lese, ich habe so Wissenschaftsmagazine, so also auch kurze Artikel zwischendurch, damit das Gehirn was zu tun hat. Ja. ja, wirklich. Ist ja auch interessant, was sich da so tut. Mhm. Das, das, das Krasseste, was ich jetzt gehört
2: habe, ist, dass du aus einer Genomsequenz kannst du über eine KI eine komplette Gesichtsrekonstruktion machen. Also ich meine, wie, wie interessant ist denn das jetzt für, für Kriminalisten oder irgendwie sowas? Das ist ja Wahnsinn, was da geht
1: mittlerweile. Ich war letztens erschüttert, als ich gelesen habe, dass Moose viel mehr ähm, Gene haben als wir Menschen. Das einfache Mose. Moos.
2: Ach so, ja, ja. Habe ich jetzt von irgendeiner Tierart auch gehört, stimmt. Ich glaube, da ging es um, um Oktopus. Ja. Die wohl auch äh, weitaus. Völlig mehr, unterschätzt,
1: äh, ne? Ja. <lacht> Hässlich und groß. Krass. Ja, ja. und nochmal <lacht> sich daran äh, zu erinnern, dass <lacht> erst gab es den tierischen Eizeller und daraus wurde der pflanzliche Eizeller. Ja, okay. Also die Tiere, also die Pflanzen werden immer überleben, der Mensch nicht oder der, das Tier. Naja, jedenfalls... Ähm wie, wie
2: hat das eigentlich angefangen? Womit jetzt?
1: Also mit den stand. Also die, die kleine
2: Simone, die die Chemie studieren wollte. Wie ist die dann zum Schauspiel gekommen?
1: Naja, also das...
2: Das war ja noch zu DDR-Zeiten quasi.
1: Ja, genau. Also was, was wir schon immer gemacht haben, ich, wir sind in großem Garten... Sind wir, äh, durften wir frei rumrennen, immer mit, mit Nachbarskindern. Und wir hatten schon immer eine riesen Klamottenkiste. Und wir haben uns verkleidet. Und die, die Hollywood-Schaukel war die Kutsche. Ja. Das Seil wurde um den, um den ähm, Sonnenschirmständer gelegt, das weiß ich noch. Und dann konnte man sich dann ganz gut da Schwung holen. Und wir hatten auch eine Märchenerzählerin an der Schule, die mit uns im Hort sämtliche Märchen nachgespielt hat. Auch mit einer großen Kiste, äh, voller wunderschöner Kleider und ich war ja ziemlich fett. Und dann haben wir diese, ich war wirklich ein dickes Kind. Du warst fett? Ich war so hoch wie breit. Kann ich, also wenn, ich, wenn, ich, wenn man dich so sieht, das kann man sich absolut ein bisschen vorstellen. Vor allen Dingen, du machst ja jetzt bei Per Günd,
2: was wir jetzt gerade in, in Hersfeld aufführen derzeit noch, also jetzt noch einmal, dann ist es ja rum.
1: Genau, letzte Vorstellung.
2: Aber da machst du ja jedes Mal zur Eröffnung quasi Yoga-Übungen. Also wirklich richtig äh, krasses Zeug, wo ich immer denke, <lacht> wie, wie, das gibt es doch gar nicht, wie geht das? <lacht>
1: Ja, das war irgendwann auch wirklich eine Entscheidung, ähm, den Körper zu nutzen ähm, für unseren Beruf. Oder ähm, ich wäre gar ich bin bei, bei den ersten Vorsprechen in Leipzig, haben die mir gesagt, ja, ist ja gut und schön, was sie hier äh, zeigen, aber bringen Sie mal Ihren Körper ein bisschen in Sprung. Wollen Sie vielleicht mal ein bisschen okay. Jazzdance machen? Oder <lacht> <lacht> und dann dachte ich, okay, müsste mich vielleicht mal anfangen, wirklich zu bewegen. Aber was ich erzählen wollte, Frau Puschek hatte also immer wunderschöne Kleider dabei, auch so ein rosanes, äh, äh, ein Träumchen aus Tüll. Und ich passte nicht in dieses Kleid. <lacht> Schlussendlich musste ich dann immer die Männerrollen spielen. Ich habe immer die Männer spielen müssen. Oh, auch fließt in Jung- sich der Kreis. Ja, Wieso bist du jetzt wieder in Männerrollen? Also ja, genau. <lacht> Deswegen bin ich einfach, Ja, wie hier ganz, ganz gut aufgehoben. Wir haben auch in der jungen Gemeinde, wo ich war, ähm, ich bin da aber nur hingegangen, weil da ein Junge aus, nicht aus der Parallelkasse, zwei, zwei Klassen älter, Joschi, der ging da auch hin. Und ähm, mit dem wollte ich gerne ein bisschen quatschen. Jedenfalls haben wir dann immer äh, dieses, ich wollte schon sagen, das Weihnachtsmärchen, das Krippenspiel aufgeführt. Dasselbe. Ich ich wollte so gerne Maria. Josef. Jahrelang Josef. Also irgendwie war mein Schicksal. Na gut, also heute spiele ich dann schon auch Frauenrollen. (lacht) Ja, und so hat sich das ergeben. Und dann haben wir ähm, immer Weihnachts- und Osterprogramme äh, selber erstellt, mit selber genähten Kostümen und irgendwelche artistischen Nummern bei uns an der Wäscheleine beziehungsweise an an dem Gestell, wo die Wäscheleinen äh, installiert waren. Und dann haben wir Einladungen geschrieben, Gedichte vorgetragen und dann kamen unsere Eltern. Also richtig offiziell, selbstgebastelte Einladungen. Und dann haben wir Kulturprogramm da gemacht. So hat ja, sich das okay. durchgestreckt oder durchgezogen. Oder als dann Dirty Dancing rauskam, das weiß ich auch noch, in der Schule, dann hatte ich mir eingebildet, ich müsste jetzt irgendwie äh, tanzen. Mambo tanzen. Und dann durften wir in die Sporthalle bei uns. Und wir hatten zwei hinreißende Mädchen aus der vierten Klasse. Und damals waren wir schon siebte, achte Klasse. Und die haben uns das beigebracht. Und dann sind wir von Kulturveranstaltungen zu Kulturveranstaltungen in Leipzig gezogen und haben dort getanzt. Und ich habe da auch wieder die Männerrolle. Wir waren alles Mädchen, fast. Und dann habe ich auch wieder den Männerpart übernommen. Sehr lustig, wo ich das erzähle. Und irgendwann kam es dann dazu, dachte ich, ja, ich könnte könnte ja mal Schauspiel studieren. Ich könnte es ja mal versuchen. Und dann haben, ich glaube, die vierte vierte Aufnahmeprüfung hat schon geklappt. dann war ich da.
2: Wie läuft denn das so ab? Ich meine, du, wie, du gehst dann, wo geht man da hin? Was, was macht man dann? Du hast du ja dann irgendwie Vorsprechen? oder, oder Genau, wie, wie du be-
1: bereitest Rollen vor. Man weiß natürlich am Anfang gar nicht so richtig, wie das geht, aber mein Vater war Taxifahrer und der, der hat immer Professor Schumann gefahren und Professor Schumann hatte Kontakte zu einem Lehrer von der Schauspielschule durch Zufall. Und bei dem habe ich dann echt zwei, drei Stunden genommen. Und ah. Das ist üblich, dass du dir Hilfe holst bei professionellen Schauspielern oder Lehrern. Und äh, der hat mich dann so ein bisschen vorbereitet. Ja, und dann ging es los.
2: Und das Vierte hat dann funktioniert. Das heißt, du hast dreimal vorher eine Absage gekriegt.
1: Ja, ich war in Leipzig, in Potsdam. Da waren sie ganz böse zu mir. Ich weiß gar nicht, haben sie gesagt, es käme überhaupt nicht in Frage, was ich mir denn hier überhaupt einbilden würde. (lacht) Es war unglaublich. Und in, ich glaube, dann war ich nur noch in Stuttgart. Und da bin ich relativ schnell in die, in die Endrunde. Und dann hatte ich noch. Ich glaube, ich hatte mich noch in Berlin beworben, bin dann aber gar nicht mehr zum Vorsprechen. Doch, doch, ich war an der an der ähm, HDK, jetzt UDK. Ähm, und da haben sie mir nur gesagt, ich, ich bin zu so jung, ich soll, soll wiederkommen. Wie alt warst du denn? Ich war 17. Ja, das ist doch ein optimales Alter, denke ich, zum Anfang. Ne? Ja, aber viele machen erst ein soziales Jahr oder reisen. Oh. Ähm, und das hätte mir zu der Zeit wirklich gut getan, noch ein, zwei Jahre unterwegs gewesen zu sein. Und dann, ich war echt kacknaiv. Also ich ja. auf den Schauspielschulen, <lacht> was machen ge- die hier? <lacht> ich mache mal mit, ich verstehe es überhaupt nicht, aber ich mache mal mit, weißt du so. <lacht> Ja, und dann war ich halt relativ früh fertig. Mit 22 war ich dann schon, zack, ans, ans, ans Theater angebunden.
2: Aber ist dann die, die Ausbildung überall gleich?
1: Nee, es gibt Riesenunterschiede. Oh. Jede Schule hat, hat seine Schwerpunkte. Dann hast du, du hast teilweise eine Clowns-Ausbildung mit dabei, viel mehr Akrobatik. Einige Schulen haben Schwerpunkte noch viel mehr auf Gesang, Musical.
2: Das heißt, du musst vorher dann schon gucken, an an welcher Schule melde ich mich an, dass die auch meinen meinen Talenten entsprechen.
1: Wenn du das in dem Alter schon weißt, bei mir war das nicht so. so. Also ich wollte einfach nur... ähm wo werde ich genommen? Da gehe ich hin. Ich habe natürlich ältere Kommilitonen gesagt, nee, also das habe ich mir angeguckt, das interessiert mich überhaupt nicht. Die Lehrer sind scheiße, ich denke immer, woher wisst ihr das alles? Aber das ja. meine ich mit dieser Naivität. Ich kam aus Leipzig und dachte, ja, ich fange jetzt mal an zu studieren. Mal gucken, was passiert, <lacht> wo es <lacht> klappt. Ja. Ja. Und andere dann auch bei uns im, im Jahrgang, die hatten schon in Ulm studiert und waren schon da und haben dann dort unterbrochen. Da okay, ähm, so wirklich learning by doing. Klar, rückblickend, ich hätte in Leipzig auch anfangen können. Ich wollte ja. aber gerne aus Leipzig weg. Ja. Aber das wäre schon eine interessantere Schule gewesen. Die haben Außenstellen dann in, in Rostock und in Weimar, wo man dann die letzten zwei Jahre schon am Theater arbeitet. Stuttgart war klein und... Man musste sich echt durchbeißen. Aber gut.
2: Und ist dir das dann äh, schwer gefallen in, in, in Stuttgart? es da irgendwelche Hürden, die du da nehmen musstest, wo du gesagt hast, so, ob das jetzt eine gute Entscheidung war?
1: <lacht> ja, das kam immer mehr. Ähm, erstmal dachte ich, naja, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass das hier so wirklich der Westen Westen ist. Und auf einmal hatte ich so äh, Probleme mit der Hausreinigung, Kehrwoche ne, und so. Aha, und darauf wurde Wert gelegt. Und ich habe erst nach und nach kapiert, dass ich ja jetzt hier der einzige Ossi und es gab nur noch eine Kommilitonin zwei Jahre über mir. Wir waren die einzigen Ostfrauen. Aber ich hatte selber nicht das Bewusstsein. Du merkst es dann, wenn du ähm, in der Kantine sitzt und alle über Filme reden, die du nie gesehen hast in deinem Leben. Und ich so, oh ja. Scheiße. Ich schaff das gar nicht. Ich schaff das gar nicht, das alles nachzuholen. Können wir jetzt nicht mal über Winnetou reden? <lacht> das Osternmännchen fand ich als Kind immer
2: viel besser als das, als das im Westen. Ja, das, das war auch war cool. immer Pittiplatsch und, und, und Schnatterinchen, die haben mich geliebt. Ja, <lacht>
1: ja, ja das ist, war doch irgendwie qualitativ ähm, hochwertig oder interessant. Es waren eben auch Kunstfiguren, wirklich ja, ja. gute Figuren, ne? Da gab es noch eine Dramaturgie. (lacht) (lacht) Ja, und dann erst mit mit der Zeit habe ich gemerkt, okay. Hattest du da Dialekt irgendwie? Ja, das habe ich ja heute auch noch, sobald ich was getrunken habe. Merkt man aber gar nicht mehr, finde ich. Sobald ich was getrunken getrunken habe, okay. (lacht) Und bei Aufregung. Und das ist auch am Anfang im Tonstudio. Ich kämpfe auch jetzt noch. Ich muss mich immer konzentrieren. Ist das jetzt ein B oder ein P? Ein T oder ein D? äh, Und manchmal betonst du das dann über, ne? Das war ein langer Weg und das haben sie mir auch versucht auf der Schauspielschule auszumerzen. Da habe ich auch dann später noch viel dran arbeiten müssen. Ähm, weil für viele Funksachen ist es schon gewünscht, dialektfrei. Obwohl ja, ja, ich so. bei, bei, bei Hörspielen finde ich cool, ne? ja, so es cool. wo es passt und wo ja. so eine Färbung durchkommt. Ich, ich finde man müsste eh viel mehr auch in Mundart-Dialekt äh, spielen. Ich liebe den, die Bayern dafür, dass sie sich das erlauben. Ja, ja.
2: das hat doch einen gewissen Witz immer so. Ich meine, jeder hier leckt, ob das jetzt Frankfurter, Südhessisch ist oder, oder auch Sächsisch. Weil Sächsisch war bei uns ein bisschen verpönt früher. Ja, nicht nur bei euch, das ist ja überall verpönt. <lacht> Mittlerweile finde ich es total witzig. Ich finde es schön, auch gerade wenn jetzt der, der, der André dann loslegt mit
1: seinem... Das Unser technisches Brot gibt das uns heute. Unser Brot. <lacht> ja, genau. Unser Brot. <lacht> Wunderbar. <lacht> ja, ich mag das auch. Das Schlimmste, was ich mal, was heißt das Schlimmste, erfahren habe, aber das Bescheuertste, Dann habe ich eine Rolle auf Sächsisch gespielt und zwar eine Krankenschwester, ähm, ich glaube, die Elbda haben wir in Dresden gedreht, auf dem Schiff, war, hat so Spaß gemacht. Und dann, als, als sie den fertig geschnitten haben, haben die mich eingeladen, dass ich mich selber nachsynchronisieren sollte, weil der Dialekt, und der war fein angelegt, es war den zu heftig, konnten dann nicht zu so stehen. Hä? Ja. Okay. Das ist doch bescheuert, oder? Ja, klar
2: weil ich finde es auch teilweise ganz, ganz äh, nachsynchronisierend, manchmal ganz furchtbar. Also es gibt Leute, die... Es gibt Leute, die können das. Ja, aber weniger. Äh, aber ich, äh, wo ich es wo ganz schlimm finde, zum Beispiel, ist bei Til Schweiger. Weil über den kann man jetzt geteilte Meinung sein. Ich finde ihn ganz okay als Schauspieler. Also es ist, das ist natürlich alles Geschmackssache. Und die Tatorts mit ihm fand ich... Besser als alle anderen. Ja, aber so eine
1: Synchronisation müsste aber, halt seine Stimme eigentlich nur besser machen. Aber, aber
2: wenn, wenn ich ihn sehe in irgendwelchen amerikanischen Produktionen und er synchronisiert sich selber, das ist so, so <lacht> weit weg von, von, ah, von allen anderen. Das ist, so, das ist ganz grausig. Ich meine, die wollen natürlich, dass er seine eigene Stimme behält, aber ich, mir wäre viel lieber irgendjemand anders, der es kann, würde ihn synchronisieren als dass er das Ja, aber dann müsste macht. er sich das ja ständig
1: synchronisieren lassen. Das funktioniert nicht.
2: Ja, in deutschen Filmen okay, wenn du diesen Originalton hast, ja. Aber wenn er sich versucht, selber nachzusprechen, das, das klappt irgendwie nicht. Mhm. Also ich finde es ganz grausam.
1: Mhm. <lacht> <lacht> ja, es ist eh schwierig. Synchronisation ist eh so ein Extrageschäft. Das habe ich auch versucht, wirklich da einzusteigen. Es ist sehr schwierig und es ist wie eine eigene Kunstform. Es ja. gibt wirklich wenig Gespräche, die das... Können das, da gehe ich in die Knie. Aber die können oft nur das. Aber wirklich, es ist wie eine eigene Kunstrichtung.
2: Also, mein großer Held ist ja David Nathan.
1: Wen spricht der? Äh,
2: Den den, äh, Johnny Depp macht er oft.
1: Ah, okay, ja. Wo
2: wo er mir wirklich auch auch aufgefallen ist, ist bei ähm, bei einer Serie, wo er einen Polizisten spielt. mit diesem Serienmörder, der Forensiker ist bei der, bei der Polizei. Ist schon älter.
1: Wie heißt er noch?
2: Er ist ein Serienkiller eigentlich. Ist aber Forensiker bei der Polizei. Muss aber trotzdem, also er sucht sich dann ganz gezielt immer irgendwelche fiesen Typen aus. Ja, ja, wo ja. er sagt, okay, dich muss ich killen, weil du bist ein Arsch, aber du kriegst keine Gerichtsverhandlung, weil irgendwie keiner nicht dich drankommt. Aber ich mach dich kalt.
1: Ich glaube, ich weiß. Und fing die immer an mit wo du nicht wusstest, ist das jetzt Blut oder Farbe? Oder er ist dabei, ja, auf, ein Steak zu bereiten. Genau, er macht Frühstück. Genau, er macht Frühstück. Ja. Ähm, der, äh, ich komme nicht auf den Namen von einem von dem Darsteller. Das war eine der Hauptrollen von äh, Six Feet Under. Deswegen ja. hat er nämlich okay. diese Rolle überhaupt bekommen. Ah. Also Six Feet Under.
2: In diesem Police Department, wo er ist, ist ein Polizist, der nachher irgendwie nicht wirklich ein Gegenspieler ist, also er versucht ihm dann zu helfen und, und aber irgendwie hat er dann eine Liaison mit seiner Schwester. Und das ist irgendwie alles ziemlich äh, katastrophal. Und der wird synchronisiert von David Nathan. Und die äh, Batman hat er oft gemacht. Und die Stimme ist einfach genial. Mhm. Der hat jetzt auch ganz viele Hörbücher gemacht, nochmal neu von Stephen King. Mhm. Hat er gelesen. Mhm. Und das passt wie Faust aufs Auge. also mhm. Geniale Stimme, gen- genialer Ausdruck. Äh, super, einfach super. Ja, aber so Leute sind auch wirklich teuer. <lacht> ich habe den mal nachgefragt. Ich hatte ja auch für, für mein Filmprojekt äh, habe ich einen Sprecher gesucht und habe dann wirklich mal bei Agenturen nachgefragt. Und da hat man gedacht, frag doch einfach mal. Das Problem ist, dass ab einem gewissen Level die Leute natürlich nicht einfach sagen, komm her, ich mache mal für dich eine Synchronisation, weil die sich das nicht erlauben können.
1: Naja, ähm, ich denke, es ist eine zeitliche Frage. Ich, ähm, ich weiß dann, dass auch dann Kollegen teilweise Forderungen stellen, die sind auch nicht mehr erfüllbar, die sind auch nicht mehr realistisch. Geldforderungen, auf der anderen Seite werden viele von uns echt schlecht bezahlt. Du musst ja. auch selber gucken, dass du deinen Preis erstmal setzt und hältst. Und da muss man am Anfang gut sein, je nachdem äh, werde ich in... in werde ich beauftragt für eine Firma, musst du gleich am Anfang wissen, okay, ich muss die Summe setzen, damit ich später nicht runterkomme. Auf der anderen Seite musst du dir auch erstmal so ein Level erarbeiten. Das ist immer so ein Wabonspiel. Und ähm, klar, es gibt die Hamburger Liste, manche richten sich danach, manche nicht. Und ich habe dann aber auch so, hier in der Zeit habe ich dann einen Anruf gekriegt, ja, Frau Kaps, wir hätten Sie gerne für einen Werbeslogan, aber wir sind noch in der Erfindungsphase. Ich habe gesagt, ja, wenn Sie mich wollen, besetzen Sie mich, dann komme ich. Ja, aber wir bräuchten noch mal Ihre Stimme. Ähm, könnten Sie den Text uns einsprechen, einfach über eine WhatsApp-Nachricht? Und habe ich lange überlegt, ob ich mich hm. darauf einlasse. Hm, ja. Und Wir haben aber schon über Konditionen gesprochen. Ich sagte, naja, Hamburger Liste. Sie Und dann habe ich das wirklich, ich habe es gemacht. Ich dachte, okay, mal gucken. Und ja, ähm, yeah. Dann kam natürlich nur die Nachricht, ja, wir haben es jetzt ähm, dem Kunden vorgesprochen und wir äh, denken dann doch nochmal über eine männliche Stimme nach und sowas ärgert mich wahnsinnig. Ähm,
2: Solange Sie das nicht, dann nicht benutzen.
1: <lacht> Na gut, das geht ja nicht. Das geht ja nicht. nicht das merkt man ja dann. Das merkt man ja dann. Es wäre schon aufgefallen für ein relativ bekanntes Produkt. Aber ähm, ja, ja an der Stelle, an alle Auftraggeber, überlegt euch doch einfach, wen oder was ihr haben wollt. Ich habe für die Commerzbank hatte ich, glaube ich, fünf, sechs Castings. Ich hatte mich so gefreut, diese Stimme zu werden kurz vor der Tagesschau. Ja. Kurz vor 20 Uhr, ne? <lacht> ähm, das war ja immer nur ein Satz, ich weiß nicht. Hier liegt ihr Geld richtig. Und immer wieder ins Castingstudio Immer, immer wieder ähm, und dann, ich dachte, jetzt müssten Sie sich immer melden, wann geht die Produktion los. Ich habe nicht mal eine Absage gekriegt. Ich habe nicht mal Bescheid bekommen, dass ich es nicht bin. Und da habe ich das, das erste Mal in meinem Leben ich angerufen und gesagt, es geht nicht. Ihr müsst uns wenigstens sagen, tschüss, ihr seid es nicht. Ja, ja. Es ist eine Unart. Ich finde ja, es wirklich ja. ich finde es zum Kotzen. Wir sind doch keine Maschinen. Ja. Und wir ja, das sind ist natürlich schön, ja. immer so abhängig von, von der Auftragslage. Aber das habe ich versucht, relativ früh zu durchbrechen und habe mir dann einfach auch mehrere Standbeine sozusagen aufgebaut. Mich interessiert eben auch unterrichten oder mit jungen Menschen weiter zusammenzuarbeiten, Leute auf Prüfungen vorzubereiten. Und das, ähm ich kann nicht zu Hause sitzen und warten, dass mich jemand anruft und besetzt fürs Theater oder fürs, fürs Filmgeschäft, für, für Sachen was ich vorhin meinte mit, mit äh, David
2: Nathan, ist, dass du ja, wenn du so, so ein Level erreicht hast, wo du so wirklich äh, große Hollywood-Produktionen synchronisierst, mhm. weiß ich nicht, ob das dann eine gute Idee ist, wenn du für so absolute Low-Budget-Dokumentationen dann eine Aufstimme einsprichst. Mhm. Um dann irgendwie dein, dein Level auch irgendwie zu halten, oder? Sagt dann nicht das Management, nee, lass mal von so kleinen Popelproduktion, lässt dir jetzt mal die Finger, egal, ob die das bezahlen oder nicht.
1: Was mm, also sehe ich anders? <lacht> anders <weil nicht. lacht> also wenn du nicht isst, der Pflaumenkuchen ist sehr lecker. Ja, um, essen mal. ich essen Ich fange jetzt mal an zu essen. Weißt oh, du, dein, dein Level hältst du, hältst du ja selber. Und ähm, klar, ich habe früher, also so die Lehrjahre habe ich auch viel für Ome gearbeitet. Du musst ja dir erstmal auch selber Demobänder zulegen, es ist ja heute viel einfacher. Früher mussten wir ja wirklich Aufnahmen machen, auf CDs brennen, bla bla bla. Also dann richtig auch ins Studio gehen schon oder, oder, oder zu Hause? Na zu Hause, ich kannte niemanden, aber ähm, ich hatte dann das Glück, jemanden an der Schaubühne, äh, ein Toningenieur, hm. der hat dann zu mir gesagt, ja, deine Stimme ist interessant. Ich war da damals noch gar nicht da fest an, oder ähm, überhaupt im Engagement. Ähm, Wollen wir nicht einfach mal eine Probeaufnahme machen? Schwuppdiwupp, hatten wir wirklich, ähm, was man halt braucht, Gedicht, Sachtext, bla bla bla. Und er hat mich dann vorgeschlagen für die Station Voice beim Kulturradio. Ja, können wir ja mal machen. Jetzt bin ich das seit zehn Jahren. Es war wirklich ein Zufall. Was genau ist das? Das das ist sozusagen die die, die Erkennungsstimme. Die macht alle Ansagen. Kulturradio vom RBB, die Nachrichten. Ah, okay. (lacht) <lacht> alles klar. Und dann also alles was wir dann auch gleich nochmal machen für die Männerrunde. Ja, ja, genau. Also darauf bin ich, bin ich eigentlich trainiert. Oder, ähm, ich weiß nicht, jetzt so. Das, das Jazzfest in Berlin. Wir sind dabei. Kulturradio vom RBB oder so. Ähm, wo waren wir eigentlich?
2: Wir waren bei deiner Ausbildung. und äh, bei der Kehrwoche.
1: <lacht> Echt? Oh Gott, das ist aber sehr lange her. <lacht> nee, zwischendurch waren wir noch einen anderen. Wir waren beim Pflaumenkuchen. Und, Und ist er lecker? Ja, ist lecker, super lecker? Leider nicht von mir. Meine, meine Vermieterin. Ich finde ja. den super. Das du noch Kaffee, ja. ist lecker. <lacht> ja.
2: ja, dann ist ja, wie, wie lang ist... Was
1: war denn da so die, die, die Spätrompe? Mm. In, in Nein, wir Spätgrad? waren beim Niveauhalten, da waren wir... Mm. Genau. Und weil, wenn, ähm, wenn du für einen Freund oder einen Bekannten was einsprechen kannst, es geht, ja geht ja eigentlich schnell, du musst dich halt irgendwann mal entscheiden, was machst du fürs Geld und was machst du da einfach nur, weil es dir Spaß macht oder weil es dich interessiert. Deswegen, ich habe, ich denke nicht in diesen Kategorien, das versaut mein Niveau, Niveau. Oder ich merke dann bloß, hm, die Produktion hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Oder das Theater oder der Ort, da mache ich jetzt mal eine Pause. Oder ja. Die Rolle war jetzt eigentlich nicht so, wie ich, wie ich mir das vorgestellt habe. Da bist du schon verantwortlich für dich selber. Aber
2: was ist mit deiner Rolle gerade, die in den hast? du beim Bergen hast? Was genau ist das eigentlich? <lacht> das ist ja nicht die Trollprinzessin in, in, in Kopie.
1: Oder, oder wie versteht man das? Jetzt würde ich dich fragen, wie hast du es denn verstanden?
2: Ja, eher so in die Richtung. Also, ne, weil die, die, die Treuprinzessin, wie sie jetzt bei Per Günther gestellt wird, ist ja jetzt quasi, hat ja was mit Netztrollen zu tun. Mhm. Das ist ja irgendwie in die Neuzeit äh, transportiert. Und da der, der Netzkönig auch als Kopie auftritt mit mehreren Schauspielern, die haben ja alle die Maske auf vom, vom Andreas, äh, war meine Intention jetzt, dass ihr auch Kopien seid von der Treuprinzessin.
1: Ja, ich, ich denke, das ist eine Interpretationsmöglichkeit, aber die, die Trollprinzessin ist ja gesetzt ähm, als Figur und wir, wir sind ja mehrere Figuren, beziehungsweise dadurch, dass wir mitten im Leben von pergünd einsteigen auf diesem Luxusressort und wir die, tja, Animateurinnen sind. Ne? Auch noch, ja stimmt. Okay. Und aus diesen oder Krankenschwestern, weil irgendwann wird ja dieses, ähm, ja dieses bewegte Hotel, wird ja dann irgendwie auch zur Anstalt, wenn wir im zweiten Teil ja. sind, ne? Medikamentenausgabe. Und genau. daraus, also wir sind so wie Begleiterinnen dieser Männerwelt und spiegeln aber auch per Günz Frauenfantasien. Also wir, wir gehen davon aus, dass sie ja. mit uns allen irgendwas gehabt hat. Und später, wenn wir dann sozusagen als Trolle oder Trollprinzessinnen oder Trollfrauen auftauchen, dann sind wir wie Gedanken von ihm, wie Wiedergänger, oh. wie, wie Erlebnisse mit Frauen, die einen ja prägen und die ja immer mitschwingen bei jeder neuen Begegnung, auch in einer festen Beziehung, sind sozusagen die Frauen deines Lebens mit im Bett oder mit im Haus. Außer du hast aufgeräumt. Oder ja. du kannst drüber spre- sprechen, aber das kann ja Per Günd nicht. Der, hat ja, der, der räumt ja nie auf, der schafft es ja nicht mal am Schluss. Und deswegen sind wir, auch wenn wir aus diesem komischen Haus rauskommen, wir sind, ich sag's ja auch, ähm, der Gedanke, der dich verfolgte, deine Gier, dich steht hier, ja, 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 nicht ja. ich. Und so erinnern wir auch am, am Schluss. Ähm, und deine Macht über uns, die ist erloschen, weil wir haben uns emanzipiert von dir. Wir, wir haben auch nicht unter dir oder wir leiden jetzt nicht mehr unter dir, weil Pergün will ja am Schluss unbedingt das Schwein sein und nochmal hören, hab ich euch verletzt? Ich hab euch doch schlecht behandelt? Und auf einmal stehen die Frauen da: Nö, wir haben uns selber dazu entschieden. Ja stimmt. Ja, wir haben dich geliebt, wir haben gelitten, aber irgendwann war auch gut und deswegen bist du nicht mehr so wichtig. Und das wollte ich eigentlich auch gerne erzählen. Klar. Vielleicht beim, beim Betrachten sieht man das nicht sofort, aber vielleicht, wenn man drüber spricht oder wenn man noch mal ein Programmheft nachliest. Und das hat mir eigentlich auch in der Arbeit mit dem, mit dem Robert so gefallen. Und da, dafür dann eine Umsetzung zu finden, eine körperliche. Und dadurch, dass wir am Anfang eben diese, diese Sportanimation machen. Und ähm, ich dachte, okay, dann kann ich am Anfang auch Yoga machen. Und später müsste ich mich dann auch über den Körper ausdrücken. Und dann habe ich mal Robert gefragt, ja, wie stellst du das jetzt hier vor mit den Trollen, wie sollen wir denn das machen? Also Robert Schuster, der Regisseur.
2: Genau. zur Erklärung, dass die, die auch wissen, worüber wir eigentlich reden hier.
1: Und dann gab es schon dieses Papphaus auf der Probe und dann habe ich gesagt, ja, also bin ich jetzt hier als Troll und soll ich denn einfach durch einen Schornstein erscheinen? Und dann guckte mich Robert an und meinte, ist das jetzt dein Ernst? Ist das ein Angebot? Ich sage, ja, natürlich, Robert. <lacht> dann haben wir mir deine Leiter hingestellt und dann haben wir angefangen, auf diesem auf Pophaus rumzuklettern. Das ist so
2: was, wo, wo ich jetzt, was ich bei mir so nach und nach rauskristallisiert habe, je mehr ich mich mit irgendwelchen Schauspielern unterhalten habe, dass äh, der Regisseur ja gar nicht so viel Vorgaben macht für so ein Stück, sondern ganz viele Vorschläge eigentlich von euch selber kommen, wie ihr was darstellt.
1: Es ist ganz unterschiedlich, deswegen war das dieses Jahr hier so eine Befreiung, weil letztes Jahr bei Herrn Wedel konnte man sich überhaupt nicht selber einbringen, sondern da wurde man wirklich als Figur positioniert und jeder Schritt ist falsch, der zu viel ist. Da, so arbeite ich überhaupt nicht gerne. Ich kann mich darauf einlassen, aber im Grunde finde ich das relativ schnell erschöpft und langweilig. Und der Robert sagt ja, ich weiß auch nicht, wie es geht, der Robert Schuster als Beispiel, ja. ähm, was hast du denn eine Fantasy dazu? nun denkt man, ja, okay, gut, dann kann ich ja also mal machen. Es gibt Kollegen, die denken, hä? Hä? warum sagt ihr mir nicht, was ich machen soll? Und bei mir ist eher so, cool, dann gucken wir mal, was passiert.
2: Ja, das ist auch schön, weil man kann sich dann irgendwie selber viel mehr in das Stück einbringen. Ja. Und, und, und sich selbst halt auch spielen eigentlich, also was so in einem steckt.
1: Ja, genau, den, den Anteil in einem selbst, der eben zum Thema des Stückes passt oder den zu aktivieren und wie gesagt
2: Was nachher wahrscheinlich auch glaubhafter rüberkommt als, als alles Gestellte, was man, ich mutige, als Schauspieler sollte man das ja können, oder?
1: Ja, genau, deswegen Dass hast man ja sämtliche
2: Vorgaben umsetzt in irgendeiner Form Ja, genau ob, ob die Idee jetzt äh, aus dir kommen oder, oder nicht das spielt ja dann keine Rolle.
1: Ja, das ist, ist richtig. Ja. Deswegen hast du ja eigentlich auch diese sechs Wochen oder diese 40 Tage. ist ja eigentlich auch eine heilige Zahl. Ne? Die 40, man sagt immer, das ist die Zahl, wo sich der Körper einmal regeneriert, ja. wo einmal die Blutkörperchen neu entstehen, Zeit des Fastens. Und es ist ja eigentlich die Probezeit 40 Tage, dass du dir Ach etwas so. aneignen kannst, okay. <lacht> zu dir selber machen. Weil du in der Zeit eigentlich ein neuer Mensch wirst. Deswegen mit kurzen Probezeiten ist schwierig.
2: Ja gut, ich, fand, also ich, ja, ich weiß ja, die habt ja ganze Ecke vorher, fangt ihr ja schon mit Lesung an. Ne? Oder mhm. wie, 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 geht's, wie geht man sowas an
1: überhaupt am Theater? Genau, so, also Lisa, so, so genau. Du wirst angefragt oder du gehst zum Casting und wenn du dann die, die Rolle gewonnen hast, dann musst du dich natürlich um den Produktionszeitraum, um die Sperrtermine kümmern, die du selber hast, alles ja. abkackeln oder deine Agentur bespricht das dann auch mit der Gage oder du machst es selber. Und dann geht es los mit der äh, Leseprobe. Und die Leseprobe ist eben nicht nur, dass man sich gemeinsam versammelt und du hörst von jedem Kollegen die Rolle gesprochen, sondern bei der, bei der Leseprobe wird das Konzept des Stückes vom Regisseur vorgestellt. Also ziehe ich es in die heutige Zeit? Was ist mein Schwerpunkt bei einem Klassiker? Oder der Aspekt des Stückes interessiert mich besonders, also... Wenn man jetzt Hexenjagd macht, dann kann man sagen, mich interessiert wirklich, was hat die Mädchen dazu gebracht, so durchzudrehen? Du kannst aber auch sagen, nee, mich interessiert eigentlich, wie das Dorf die Mädchen missbraucht haben. Also hat das Dorf, weil die, die, die Mädchen in ihrer Pubertät und ihrem Verlangen und die, wie können wir die jetzt benutzen, um unsere Interessen in dem Dorf durchzuziehen? Weil die, die haben ja die Mädels benutzt, um andere Mitbürger zu denunzieren. Das ist zum Beispiel ein Schwerpunkt, auf den kannst du dich ah, okay. einschließen. Okay. So, und dann äh, wird das Bühnenbild vorgestellt und ähm, die Kostüme, das heißt ähm, Bühnenbildner oder Bildnerinnen und bringen ihre Entwürfe mit und
2: oder ist das vorher schon klar?
1: Die bringen ihre Entwürfe mit ja. meistens hat man das Modell und das Ich-Liebe-das, ähm, dann hat man schon, bekommt man den ersten Eindruck, ah und so. Dahin soll die Reise gehen. Ja, und dann fängt man an zu proben. Dann
2: bereitest du dich quasi zu Hause erstmal auf den ganzen Text vor. Wie, wie schwer fällt dir das, dann so, so Text zu lernen? Mhm. Je nach Länge wahrscheinlich.
1: Nee, je nach, ähm, je nach Text, ob der gut geschrieben ist. bei Günd in, in der Reihenform ist sehr leicht zugänglich es entspricht einem inneren Rhythmus, ähm, sehr schnell zu lernen. Und es gibt moderne, sperrige Texte mit ausgedachten Satzkonstruktionen. Also wo ich das erste Mal das Drehbuch gelesen hatte von Per Günth und mir dann aufgefallen
2: ist, dass das alles in Reimform ist, ich muss ja zugeben, ich konnte mit Per Günth überhaupt nichts anfangen. Jörn hat letztes Jahr schon erzählt, dass dann wahrscheinlich Per Günth aufgeführt wird. Also der, der Intendant, der jetzt beim Bad Hersfelder Festspielen. Ist. und per Günd, Per was ist keine Ahnung für Per Kenne ich nicht, macht doch was, was man kennt, habe ich gedacht.
1: Nee, aber das macht man ja immer. Man macht ja eigentlich immer das, was man kennt.
2: Ja, aber wo, wo, wo mir dann im Nachhinein, wo ich ein bisschen recherchiert habe, dann aufgefallen ist, ah, Per Günd ist ein alter Klassiker. Guck mal an. Mhm. Kannte ich gar nicht. Und dann kam ein Bekannter zu mir, der auch Musiklehrer ist und sagt, ja, Per Günzwied kennst du doch nicht. Hä, wie Per kennt? Ja, natürlich. Man kennt ganz viel davon. Mhm. Aber, aber irgendwie unbewusst. Das, ist so, das sind so Sachen, die man mal in der Werbung hört oder, mhm. oder sonst wo. Und äh, das bringt man gar nicht in Verbindung damit.
1: Ich kannte ja. auch erst die Musik und dann das Stück. Ja, es ist auch echt, es ist nicht leicht. Also für alle Zocker, wer Pekle gespielt hat, der kennt
2: die Morgenmelodie von Per Günd, weil das das Titellied davon ist. <lacht> Zum Beispiel. Was war denn dann dein erstes Engagement nach der Schauspielschule? Ähm,
1: Oberhausen. Ähm, Theater Oberhausen.
2: Direkt am Theater. Was, was machst du lieber? Theater oder hast du einen
1: Film, machst du aber auch? Ja, mache ich, mach ich sehr gerne. Ähm ich hatte aber jahrelang auch einen Heidenrespekt vorm Drehen, weil im Theater hast du ja die Probenzeit mit den Kollegen, mit dem Regisseur und hast wirklich Zeit, dich da reinzufummeln. Wenn du zum Dreh gehst, musst du so gut vorbereitet sein, dass du dir, du kannst dir eigentlich kaum einen Fehler leisten. Du musst die Figur schon haben. Du musst dich zu Hause selber gut vorbereitet ja, haben. Okay. Oder du arbeitest mit einem Coach. Ich bin ja auch selber Coach, und weiß auch, was brauchst du, um das dann auch am Set abrufen zu können. Ne? Ähm, weil dann toben, tobt die Masse um dich rum und, und, und das Kostüm. Und du drehst irgendwo draußen in Berlin auf einer Straße. Es gibt keine Möglichkeit, dich wirklich zurückzuziehen. Und dieses ganz feine Direkte, das habe ich immer bewundert bei Kollegen. Und ähm, ja und dann bin ich so peu à peu reingerutscht. Ich drehe nicht so viel, aber... Immer mal wieder. Ich, ich kann nicht sagen, was ich am liebsten mache. Theater, Film, Coaching. Wobei ich jetzt aus, aus Regisseur- und, und äh,
2: Filmproduzentensicht mir denke, gut, weil ich jetzt so also ein bisschen Einblick ins Theater habe, dass Filmmachen eigentlich einfacher ist weil du hast diesen diesen Fokus auf bestimmte Sachen und dann kannst du das, wenn es nicht gut ist, machst du das halt so lange, bis es passt und dann hast du es fertig. Und beim Theater hast du ja permanent von vorn bis hinten musst du ja alles im Blick haben und musst gucken, dass alles miteinander funktioniert und das ist so komplex, so wahnsinnig viel komplexer als Film, finde ich. Gut, wenn du jetzt lange Proben hast und kannst dich ein bisschen mehr darauf einschießen, dann verstehst du das aus schauspielerischer Sicht. Hast du dann wahrscheinlich mehr Zeit, dich dann in die Rolle reinzufühlen und bist dann irgendwie mehr da da drin. Als wie wenn du jetzt was vorbereiten musst, kommst dann zum Set und musst drehen. Je nachdem, wie komplex die Rolle jetzt angelegt ist.
1: Ja, und du du drehst ja auch nicht äh, chronologisch. Das ist äh, ein Geschenk, wenn das mal passiert. Es kann sein, du drehst am ersten Tag die Sterbeszene vom von den letzten fünf Minuten. Ja, klar. ja, weißt du so.
2: Ja, wie es halt passt. Ne? Halt genau, gucken, wie über die Location passt. Und, 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 ja. Und, und,
1: ähm, ja, ja. Du musst dann schon genau wissen, äh, ich sage jetzt mal Seite 24, die Szene, okay, in dem und dem Zustand bin ich da, das war davor, das, pa- war, das passiert danach. Ähm, und damit du dann an diesen Ort deines Lebens deiner, der Figur reinspringen kannst.
2: Mhm. Ja gut, wenn du nicht chronologisch drehst, dann musst du natürlich gucken, dass du dann äh, einen Fluss hinkriegst, obwohl du ja alles durcheinander machst. Genau. Dass es aber danach aussieht wie aus einem Guss. Genau. Klar, das ist, das ist
1: natürlich komplizierter, das stimmt. Und ja. du musst dir ja. dann auch überlegen, mit welcher Szene willst du den Teil deiner Figur zeigen? Wo ist sie weich? Wo ist sie vielleicht total ausgelassen? Wo ist sie hart gegen sich selbst? Und das musst du, also das weiß ich eben auch aus der Coacharbeit, Musst du dir vorher genau überlegen, Ähm, hier in der Szene führst du nicht, sondern ist dein Spielpartner der Bringer. Da bist du nur derjenige, der antwortet. In der nächsten Szene bist du aber der Spielmacher. Das muss man im Vorfeld genau sortieren. das Das ist ja das Tolle der Arbeit. Hier bist du im Krankenhaus, da bist du sozusagen verletzt, dann führt der Arzt die Szene. Zwei Szenen später bist du die Familienmutter, die äh, die 14-jährige Tochter zusammenstaucht. Da führst ja, du ja, die Szene. Ja, so. Naja. Magst du das eigentlich? Weil Wir hatten ja drüber mal also die, diese Knusperflasche. Die, Knusperflasche, die klar. Kennst Sch- du? Schokolade, immer. Ja, weil das ist nämlich hier noch so ein altes Ostprodukt. Und ich habe so. sie hier gekauft. Erstaunlicherweise wirklich aus, tja, Nostalgie. Und dann hatte ich die hier in meinem Schrank gebunkert. Und dann dachte ich, wir hatten ja eigentlich mal über Ost-West geredet. Jedenfalls Knusperflocken, mit denen bin ich groß geworden. Und ich liebe sie immer noch. Und wenn du sie magst, dann schenke ich sie gerne. Aber bei mir gibt es immer die Möglichkeit zu sagen, ich finde es doof. Ich will das nicht.
2: <lacht> Nein, ich liebe Schokoladenzeugs. Egal cool. was. Egal in welcher Form. Und das sieht gut aus. Ich
1: weiß auch gar nicht, ob ich die kenne. Das ist auf Haferflockenbasis. Und dann einfach nur mit Schokolade überzogen. Ich,
2: ja, das ist wie, wie äh, Schokokrossis ungefähr. Nur ja, das sind so Cornflakes halt. Ja. Und wenn das Haferflocken ist, ist, ja ähnlich. Irgendwie. Wahrscheinlich
1: hast du davon auch viel mehr in deinem Leben gegessen, an diesen Schokokrossis. Äh, deswegen kann ich es nicht so gut vergleichen.
2: Ich habe jedenfalls jede Menge Schokolade gegessen. Wir hatten nämlich früher einen Edeka-Laden, meine Eltern, wo ich klein war. Echt? Wir hatten so einen ganz kleinen Edeka-Laden, wo uns auf dem Dorf... Und da gab es in der Stadt noch nicht diese großen äh, Geschäfte, die es jetzt gibt. Und das ging doch dann ganz gut bei uns. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich jeden Abend irgendwie habe ich mir eine Tafel Schokolade geholt und nee. habe mir die
1: reingemuffelt. Jeden aber, Abend. Und man muss das aber schon Bescheid sagen. So ja, ja, na klar, klar. Oh, das, das wäre mein <lacht> Untergang gewesen.
2: Mein tägliches Training und mein Stoffwechsel funktioniert bis heute noch hervorragend. Ja.
1: Okay, man sieht keine Tafelschokolade. Schokolade. Bei uns war es eher so, dass wenn wir die Westpakete bekommen haben, wo dann die ganzen leckeren Schokoladen drin lagen... Meine Mutter hat die Pakete so gut versteckt, dass sie dann am Heiligabend nicht mehr gefunden wurden, beziehungsweise noch schlimmer war. Ich hatte es vorher gefunden, ich gab ja mehrere Weihnachten, und ich konnte mich nicht zurückhalten. Ich habe dann das ganze Zeug im Vorfeld, einfach <lacht> stückchenweise, immer in der Hoffnung, es merkt keiner, ich lege mal die halbe Schokolade wieder zurück, und dann war nichts mehr da Weihnachten. <lacht>
2: Und die schönen Eier, ich muss unbedingt mal so ein Ei essen jetzt.
1: Genau, die sind etwas härter. Soll ich mal die probieren? Hm? Und Dann kannst du entscheiden. Ja, komm. Hm? So, das ist eine gute Gastgeberin. Übrigens ist
2: das, was wir jetzt gerade machen, darf der Christian sich nicht anhören, weil der hat Misophonie.
1: Was ist das? <lacht> Misophonie ist, wenn du... Hat er einfach immer schlechte Laune oder ist das ein Fremdwort? Was <lacht> <weiß> ich nicht <lacht> kenne. <lacht> irgendwie <Mies>. Ja,
2: <lacht> Nee, das ist, wenn du auf, auf so Essgeräusche oder, oder so, so Sachen... Äh, wenn dich das wahnsinnig macht. Also, wenn er telefoniert oder sich mit jemandem unterhält... so, okay.
1: Ja, hätte ein Tick weicher sein können, aber...
2: Und äh, er hört dann diese Essgeräusche, dieses, dieses Schmatzen oder vom Trinken, das Schlucken
1: oder irgendwie sowas. Das macht ihn völlig wahnsinnig. Und das heißt Misophobie. Misophonie. Misophonie. Wir haben gleich eine Phobie draus gemacht.
2: Ja, habe ich auch zuerst. <lacht> ich wollte auch korrigieren. Das also eine bestimmt Phobie? Nee, äh, Phobie. Wahrscheinlich wegen Geräusch und Interessant. <lacht> also, <lacht> schön mal oh. am gekaut. Ja, ja, nee, mach ruhig.
1: <lacht>
2: das muss er ertragen. Also, er muss sich ja nicht Du muss ich Rest... auch nicht
1: alles anhören. Nee. Du kannst ja fortschreiben.
2: Genau. Jetzt esse ich Radieschen und Kuchen, auch nicht schlecht.
1: Mhm. Das mag ich auch gerne, einfach nur ein bisschen Pesto drauf.
2: Muss ich auch noch mal probieren.
1: Geht gut aufs, aufs Brot. Ja, dann, hat, dann
2: hast du jetzt quasi schon festen Wohnsitz in Berlin oder, oder wie ist das? In Potsdam. In Potsdam. Mhm. Aber du tingelst trotzdem ständig durch, durch die Lande und von einem Engagement zum nächsten?
1: Oder? Naja, mh, Nee, Also ich bin schon viel unterwegs, das stimmt. War ich schon immer. Aber in den letzten Jahren, also auch seit der, seit der Trennung von Jörg, in den letzten fünf Jahren, <lacht> habe ich schon immer versucht, ein großes Projekt im Jahr außerhalb zu machen. Also Wien, zweimal Bad Hersfeld, dann war ich mal in Gießen. Und dann vor Ort Theater zu spielen mit, unserer, mit unserem Poetenpack. Und damit habe ich ja dann schon meistens zwei Produktionen abgefangen. Und Unterricht in Berlin und dann habe ich jetzt auch Unterricht in Hamburg, aber das sind Blöcke, weißt du, da kann ich da hin. Ja, und dann halt die Drehtage, klar. Aber ich arbeite einfach auch viel in Berlin. Und
2: wie viel, wie viel Film und Fernsehen machst du so nebenbei? Ist das halb-halb oder wie teilt sich das auf?
1: Nee, also... Im Verhältnis zu vielen, nein, das stimmt ja gar nicht. Es gibt ja ganz viele, die überhaupt nicht drehen. Ich habe vielleicht so vier, fünf Drehtage im Jahr, mehr nicht. Und dann eher wirklich das Coaching für andere. Und jetzt nächstes Jahr werde ich eine große Sache coachen und dann auch mit am Ort sein. Darauf freue ich mich unglaublich. Darf ich mal raten, was du willst? Nee, eigentlich nicht. Ich kann dir nur sagen, ZDF, oh. Fernsehserie, acht Teile, super geile Geschichte. Und ich werde die Jugendlichen coachen, vier Hauptfiguren. Aber wenn es vorreif ist, dürfen wir das ja bestimmt dann irgendwie mal bei uns kundtun. Ja, klar. <lacht> also es soll nächstes, nächsten Sommer gedreht werden und die Vorbereitungen würden eben schon im Frühjahr anlaufen. Und ich musste das jetzt alles koordinieren, weil ich eben nach Wien gehe, noch zum Spielen im Frühling. Und im Herbst selber inszeniere mein erstes Stück, ah. mein erstes drei also das nächste Jahr wird ziemlich, ziemlich cool. Und ich werde eben nicht hier sein, nicht nach Bertelsfeld kommen. Nächstes Jahr. Ich bin aber auch immer ein Freund von, von Unterbrechungen. Ähm, ich mag das immer gerne, wo zu sein, Warte hier ist noch ein Krümel, jetzt ist es weg, ähm, irgendwo hinzugehen, zu spielen, zu arbeiten und dann mal zwei Jahre nicht hinzugehen. Weil ich denke, ach, Sonst wiederholt sich das und dann ja, mache ich lieber eine Pause. Ja, ja verstehe. Ich. So. Und zwei Jahre Hasfeld hintereinander, das ist auch. Es war gut, es war sehr schön, war wirklich toll.
2: Und was so an bekannten Hörbüchern
1: hast du jetzt gemacht? Angefangen hat das vor vielen Jahren mit für immer vielleicht von der Celia Ahern. Das ist dieser Roman wo sich äh, eine Jugendliebe aus den Augen verliert. Was kann ich dir geben? Äh, das Ei. <lacht> ähm, und die sich dann später immer über Briefe und E-Mails ein Leben lang miteinander in Kontakt bleiben. Das oh. war so mit mein erstes. Und das war Bestseller Nummer eins über Jahre. Ganz merkwürdig. Da habe ich noch für ein Apfel und ein Ei gearbeitet. Und ähm, jetzt habe ich also diese ganzen ähm, mh, diese, 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 naja, ich sag immer so ein bisschen rosa munde Pilcher. Also doch eher so in die in die weibliche Richtung. Also nichts, was jetzt so.. nichts mit Horror
2: oder, oder Kriminalistik oder sowas. <lacht> nee.
1: Die Reile. Ähm, nee, das sind wirklich Frauengeschichten. Frauenbücher. Genau. Reine Frauenbücher. Ich kann Horror nicht. Ähm,
2: Ach ja, muss, muss, man das, muss man das können?
1: Ja, ich glaube, du musst dieses Genre selber lieben. Ich habe als Kind, glaube ich, so viele Horrorfilme geguckt. Und ich liebe, ich liebe wirklich Agatha Christie und Sherlock Holmes. Diese ganzen alten Klassiker. Ich habe das als Kind verschlungen. Mhm. Auch ganz viel Fernsehen geguckt. Rauf und runter. Und ich muss dir sagen, dieses ganze Tatort, also, das interessiert mich nicht. Ich liebe dann wirklich <lacht> schwedische Krimis oder... Die dänischen Filme sowieso.
2: Dänische Filme?
1: Mhm. Delikatessen, Adams Äpfel. Die ganzen dänischen äh, Fernseh-Kinofilme. Äh, Richtig geiles Zeug. Nach mhm. der Hochzeit. Max Mikkelsen, kennst du nicht? Ist mein Lieblingsschauspieler.
2: Doch, der sag mir was.
1: Musst hm. du mal googeln. Der hat so tolle Sachen gemacht. Und Adams Äpfel, großartig.
2: Okay, genau mhm. am Tipp.
1: Ja, kannst du dir eigentlich alles angucken von diesen dänischen Filmen. Tiefgang, humorvoll, sehr böse. Hm. <lacht> Und so sind also die Hörbücher schon ja Frauen, Frauenbücher. Und dann habe ich mal so eine amerikanische Reihe gemacht. Das habe ich allerdings sehr gerne gemacht. Das waren drei Kopfgeldjägerinnen. Ah, das Und das ist, ein, ja, das ist, das ist immer noch beim Thema. Stephanie <lacht> <ich bin> Plank, <lacht> äh, die Reihe. Da habe ich ein paar gemacht und Und da hatte ich echt Spaß, weil da konnte ich viel mit Stimmen verstellen, äh, spielen, ganz kräftige, dunkelhäutige oder dann hatten wir die Sekretärin, die immer ein bisschen bisschen neben der Spur ist, wenn man nicht genau so weiß, wen sie jetzt anrufen muss. Und dann ging es auch immer um große, tolle Cups, also Cops. Männer, die dann äh, die Stefanie beschützt und, und umgarnt haben, und dann abgefahrenes Zeug. Irgendwelche ausgebrochenen Affen im Wald, und ich kann es dir gar nicht mehr sagen. <lacht> das ist schon lange her. Das mochte ich richtig gerne.
2: Äh, wie heißt das noch? Wo kriegt man das?
1: Ähm, Stephanie Plump, das ist eine Reihe, und äh, wir haben es gemacht. War das für Audible? Kannst du im Internet gucken.
2: Aber St- Stephanie Plump ist, heißt es. Mhm. Und da gibt es ist eine ganze Serie? dann mmh,
1: gibt es mehrere. 15 fünf, oh. fünf Stück haben wir da gemacht.
2: Ja, das muss ich mir anhören. Sehr witzig ist das.
1: Könnte dir, das könnte dir gut ja. Ich habe leider nichts mehr davon zu Hause. Sonst würde ich dir was mitbringen. Das schicken. Ich habe dann immer, wenn ich Belegexemplare habe, verschenke ich die.
2: <lacht> ja, cool.
1: Hm, das könnte dein Humor sein.
2: Das kann ich, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, ja meine... Die Männer hören halt immer so, wo es dann auch mal ein bisschen Action gibt. Und, und, ja. Dan Brown. So was in der Richtung.
1: Kenn ich jeder nicht. Dan Brown?
2: Mm-mm. Der Schwarm? Wer ist der von Dan Brown? Ich glaube schon. Ach nee, der Schwarm ist. Ah, Blödsinn. Der Schwarm ist Schätzing. Mhm, Mhm. Denn Brown ist doch der Typ hier mit mit, äh, den jetzt äh, Tom Hanks gespielt hat. Hast also den Louvre gespielt und, und mit, mit Mönchen im Hintergrund immer so und, und äh, irgendwelche Geheimorganisationen,
1: die sich da Verschwörungsgeschichten mhm. da gegenseitig. Mhm, ich weiß, was du meinst. Doch, da gab es doch vor drei, vier Jahren gab doch einen richtigen Skandal. Ich glaube, da ging es um Maria. Mhm, ja, kann sein. Nee, das war Aber nicht dieser Da Vinci-Code. Das war wieder was anderes. Ja, genau das. Das? Ja. Oder ja, weißt du, das ist eben auch... Wie soll ich denn das sagen? Mich würde das schon auch alles interessieren, aber... Was ich schon eingangs gesagt habe. Ich bin immer dabei, irgendwelche Manuskripte vorzubereiten. Und dann will ich ja auch noch mal das eine oder andere Buch lesen für unseren literarischen Salon. Ich schaffe das gar nicht. weil ja. Ich, dann hätte ich immer was auf dem Ohr und das und das könnte ich noch lesen, aber ich brauche ja auch irgendwann mal keine Geschichte im Kopf.
2: Du musst irgendwann mal sortieren. Ja. ja,
1: und einfach mal die Schnauze halten und machen, <lacht> weißt du, das ist eher ja. das. Ich, ich schaffe es einfach wirklich nicht. Du
2: hast ja jetzt ein Beruf, wo, wo man dann auch nicht einfach hingeht, macht seine Arbeit und geht dann nach Hause und es kann dann komplett abschalten. Das, das geht ja gar nicht.
1: Du nimmst eh immer so viele Geschichten mit. Ja, und dann hast du ja auch immer noch die ganzen Begegnungen, die Arbeitsbegegnungen, die ganzen Gespräche. Und so viele Menschen, jeden Abend. Auch das reicht mir, weil in einem kurzen Gespräch erfährst du auch so viel Leben. Ja, ja klar. Was sind jetzt deine, deine nächsten Zukunftspläne? Das nächste Jahr ist durch, geplant. Und nur mit schönen Sachen. Und genau die Mischung, die ich mag. Spielen. Coachen, inszenieren, ein bisschen unterrichten und ich hoffe, dass sich das die nächsten Jahre so weiterentwickelt und ich habe es letztens schon bei einem Zeitungsinterview gesagt, je älter ich werde, ich bin kein Schauspieler, der sagt, die und die Rolle muss ich, das und das möchte ich. Für mich ist immer wichtig, was ist das Ganze? Ist die ganze Geschichte erzählenswert? Ist das Projekt fundiert? Ist das ein guter Regisseur? Gibt es da eine Aussage, Auch vor allem eine politische Aussage? Oder es, hat es, es ist es zeitrelevant? Ich hatte das nie. Ich denke, oh, ich muss die Julia spielen. Oder ich will Lady Milford spielen. Oder ich muss jetzt unbedingt eine Drogenabhängige spielen. Kann ich nicht sagen. Da bin ich vielleicht auch nicht Schauspieler genug, Schauspielerin genug. Ich mache immer das, was kommt, so so gut wie möglich oder so hundertprozentig. Und ähm, dann ist es fast egal, wenn es ein ein tolles äh, ähm, Projekt mit Jugendlichen ist, wo ich denke, oh, wir haben jetzt eine Woche Zeit und am Schluss, werden wir das Stück aufführen, dann hänge ich mich da genauso rein, als wenn ich eine große Rolle spiele. Und, und wenn, wenn die Kollegen nicht stimmen, wenn der Regisseur nicht stimmt und das Geld nicht stimmt, dann muss ich das auch nicht machen. Ja. Also das, da fehlt mir, glaube ich, so ein darsteller gehen. Finde ich uninteressant.
2: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Gibt es noch irgendwelche großen äh, Ziele, auf die du dann langfristig hinsteuerst? Hin
1: das schönste oder das größte Ziel wäre, äh, in, den nächsten, ich sag mal, ja, in den nächsten paar Jahren so interessante Leute kennenzulernen. So ähm, ja, interessante Künstler. Und, und das ist, meine ich wirklich auch ähm, im performativen Bereich oder auch äh, tolle Regisseure. Und mit denen die auch was mit mir anfangen können, die mich wollen oder die die das erkennen, was ich mitbringe und mit denen zusammenzuarbeiten. Für gutes Geld, gerne im Ausland, wo auch immer. Also
2: auch durchaus Hollywood und eine große große Kinoproduktion, oder? Doch nicht.
1: nicht Ist das nicht so der Traum
2: von jedem großen Schauspieler? Einmal so richtig?
1: Nee, kann ich wirklich nicht sagen. Ich dachte (lacht) mal früher, das müsste auch mein Traum sein. Dann habe ich gemerkt, ich jag da was nach. Das ist aber gar nicht meins. Nee, ich meine das ganz ernst. Es könnte eine deutsch-dänische Produktion sein, eine deutsch-französische, eine polnische. Wenn das ein geiles Drehbuch ist, wo es eine Rolle gibt, wo ich mich einbringen kann mit einem Regisseur, der sagt, dich will ich haben, weil du hast das und das, was du mitbringst, dann bin ich da für Feuer und Flamme. Was? Ich meine, was Hollywood-Produktion, ja. Und dann, dann, dann würde ich da... Weiß nicht, die linke Kellnerin von rechts für zwei Tage?
2: Nee, schon eine richtige Hauptrolle, also schon was
1: Ja, aber was da, da bin ich, äh, wenn das sich noch ergeben sollte in meinem Leben, äh, dann wäre das schön, aber es ist, kein, es ist kein erklärtes Ziel. Nee, überhaupt nicht. Ich bin da, glaube ich, echt ein bisschen...
2: Unnormal. ja was was dann weiß ich gar nicht das ist halt einfach also aus meiner Sicht ist es dann halt einfach so dass dich das äh, durchaus ausfüllt was du jetzt machst und du absolut glücklich bist damit Das ist ja super Also und du sagst noch... brauche ich brauche das gar nicht wenn ja okay aber aber ne
1: also vielleicht weil ich jetzt auch einfach Glück habe oder gut gut beschäftigt wenn es dann mal wieder eine Phase gibt wo wenig ist dann muss ich mich halt neu ausrichten und gucken ah ich würde zum Beispiel auch gerne moderieren, ich könnte mir vorstellen, ein, ein, ein Fernsehjournal, ein kleines zu moderieren. Das könnte ich mir auch
2: gut vorstellen, ja, stimmt.
1: Total gerne. Stimmt. Wenn sich dann eine Möglichkeit ergebe oder ich muss mal irgendwo einspringen, super. Wenn ich mich gut vorbereiten kann, mich einlesen, ich, ich, ich quatsch gerne mit Leuten, ich glaube, ich kann auch ganz gute Fragen stellen, so, das würde ich gerne machen. Hm. Früher habe ich ja mal gedacht, Kabarett, aber dafür kann ich nicht böse genug schreiben. Dann müsste man wieder mit jemandem zusammenarbeiten. Weil auf, ähm, ich finde schon, auch in unserem Beruf gibt es auch ein paar Leute, die sind so Dummschwätzer und aufgeblasen, da ist nichts dahinter. Und mit solchen Leuten möchte ich nicht mehr arbeiten.
2: Ja, hätte ich schon eine Idee, aber ich sage jetzt weiter nichts. Entschuldigung.
1: Das war unfair. <lacht> Kann man so essen, oder? Mhm. Jetzt hatte ich keine Tomate mehr, aber. Geht das. Ganz ja, ich bin auch mit Radieschen. Ja, ne? Oder Gurke. Oder Gurke. Ich ja, habe super geile Nachbarjungs. Ähm, eben jetzt so 10, 18, jetzt sind, wir wohnen ja da schon ein paar Jahre, jede freie Minute, dann haben wir Tischtennis gespielt oder wir Steinesammlungen angeguckt, stundenlang. Ähm, Hüppekästchen, kennst du Kästchen? Du meinst himmelhölle Ja, sowas, genau. Ja, das war jetzt mit denen nicht so, aber du, wir haben tote Tiere in Massen begraben, alles, was wir finden konnten, ja. Ähm, ich ich sehe es auch nicht ein, ich... Und wie gesagt, es ist keine Ablehnung des Spiels an sich. Spiele sind geil. Nee, klar, aber. Aber, ja, aber ja. dieses, warum muss ich einen Achtjährigen am Computer setzen? Es gibt keinen Grund dafür.
2: Nicht möglich. Man, man, man wird ja auch mittlerweile wirklich zugeballert mit, mit Medien. In allen Ecken und Enden. Ich meine, in meiner Kindheit gab es vier Programme im ja. Fernsehen. Und dann gab es auch erst ab 18 Uhr irgendwie mal was Interessantes. Und ansonsten, ja lief da einfach nichts. Du musstest halt irgendwas machen. Du ja. musstest dich irgendwie beschäftigen. Und das war auch eigentlich war auch gut. Ja. War voll, vollkommen in Ordnung. Ich meine, heutzutage, das Problem ist, du wirst ah, komplett zugeballert mit Medien und alle konsumieren das. Und, und irgendwie, wenn du das nicht machst, bist du dann schon so ein bisschen Außenseiter schon wieder. Und das ist immer no. ja.
1: Es ist alles deine eigene Verantwortung. Ja, klar. Und auch jetzt, wenn wir, ja, aber klar, die braucht doch das Handy. Oder äh, wie haltet ihr denn das aus? Ja, wenn, wenn ich aber als Familie dahinter stehe oder, oder mit den Klamotten, wo ich denke, bei uns gibt es tent und es gibt Flohmärkte ja? und, oder wir nähen selber. Du bist dafür verantwortlich. Du kannst es nicht immer abgeben. Ja, aber dann stehe ich blöd da, dann werde ich gemobbt. Ja, aber wenn, wenn, wenn du es immer so zulässt, du musst in die Verantwortung gehen zu sein, dann werde ich eben gemobbt oder ähm, dann halte ich es aus. Das ist, ich finde, das ist... Das ist ich will nicht sagen, eine Ausrede. Natürlich gibt es Kinder, die werden gemobbt, aber das liegt dann oft an anderen Dingen. Du musst die Kinder stark machen. Und, und was das Schlimmste ist, wenn du immer alles äh, Vorgesetzte, Durchgekaute, du schaltest ja das Gehirn ab und du gibst dich da in eine Welt und du verlernst es ja selber, das dir aufzubauen oder zu schaffen. Ich bin auch nicht dafür, dass du jetzt permanent irgendwie rumsitzt und Bücher liest, außer das tut jemand gerne. Ich mag halt immer so wie beim Essen, die gesunde Mischung. Und ja, so viel ja. ist Gift. Und natürlich haben wir alle unsere Vorlieben, aber... Und ich, ich, ich lasse diese Ausrede nicht mehr zu. Dann bist du draußen und du kannst dich gar nicht erwehren. Natürlich kann man sich erwehren. Man kann sich gegen alles erwehren. Du musst es bloß tun. Ja.
2: Also lesen war für mich auch immer ganz, ganz schlimm. Je dicker die Bücher, desto schlimmer fand ich Und dann hatten wir von der Schule mal einen Auftrag, ein Buch zu lesen als Hausaufgabe, also über mehrere Wochen. Und da ging es um zwei Leute, die in Kanada irgendwie eingeschneit werden und und, äh, kriegen dann irgendwie Stress mit dem Vielfraß. Und das war dermaßen geil geschrieben. Ich habe das Buch in in, in einer Woche verschlungen. Das Das war das erste Ding, wo ich dann wirklich geflasht war von so einer Geschichte. Und dann, dann konnten die Bücher gar nicht dick genug sein. Cool. Und dann fing ich an mit, mit Stephen King und das war dann natürlich ja, immer er damit. Ne? Also ja. Das waren, dass man wir wirklich so fette Welt er, er oder sie oder es. Ich weiß gibt es er überhaupt? <lacht> <lacht> ich glaube, er gibt es gar
1: nicht. <lacht> er, er ist entweder nicht gruselig genug <lacht> oder zu gruselig. <lacht> <lacht> ich
2: und da bin ich dann auch wirklich dann aufs Lesen gekommen. Und dann äh, Harry Potter fand ich auch super. Mm, geil. Die ganze Reihe. Weil ich halt das toll fand, dass J.K. Rowling eine komplett neue Welt erschafft mit einer Geschichte. Die hat ja so viel Background da noch, wo wo das losgeht. Du merkst, da ist eine komplette Welt dahinter, die sich da auftut. Und das finde ich an so Geschichten immer völlig faszinierend.
1: Ja, das ist ist großartig.
2: Liebe Simone, vielen Dank, (lacht) dass wir so schön frühstücken und und plaudern konnten. Ja, ich hoffe, es war, Also
1: für mich war sehr viel Interessantes dabei. Das hoffe ich für euch auch. Also das, ähm, Vielleicht äh, habt ihr ja andere Antworten erwartet und ihr seid jetzt ein bisschen enttäuscht.
2: Nee, gar nicht. Wir waren nee? da völlig, völlig äh, urteilsfrei. Ah,
1: vorurteilsfrei? <lacht> ja. Naja.
2: Gut, man hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung. <lacht> aber
1: so, so über die Körperbehaarung. <lacht> hm. Ich werde ja bestimmt irgendwann mal wieder nach Bad Hersfeld kommen. Also, wir kennen uns ja jetzt. Ja.
2: Worüber ich mich sehr freue. (lacht) Wirklich.
1: Ja. Das, Das muss ich echt sagen, dieses Jahr war so schön mit euch. Oder wieder so anders. Oder vielleicht, weil man sich jetzt auch das zweite Jahr kennt. Ich bin in den letzten Tagen so beschenkt worden. Gestern habe ich ein Wanderstockgeschenk gekriegt. Vorgestern und gestern eben die Laterne von unserem Inspizienten. Also ich gehe hier echt mit ein paar Geschenken nach Hause ich ja doch ein bisschen kennengelernt hat. Schön. Und das ist vielleicht noch so, weißt du, diese Arbeitszeit ist ja auch immer Lebenszeit. Deswegen ist das auch immer so gekoppelt daran, wen triffst du in diesem Zeitfenster? Und dann Kollegen im Ensemble zu haben, die ähm, sich wirklich mit Kräuterkunde auskennen oder Heilkunde im weitesten und sich da auszutauschen oder wunderbare Orte hier im Umfeld kennenzulernen durch Spaziergänge Geschichten zu hören historische Fakten das ist ja das gehört alles mit für mich dazu zum Gesamtpaket Und das ja, muss stimmen
2: ja. wir machen jetzt mal so eine richtige Verabschiedung irgendwie
1: mit vollem
0: Mund <lacht> ja.
1: super Timing mhm. wirklich
0: ganz voll. <lacht>
2: Warte, bis du mhm. geschluckt hast. Mhm. <lacht> Dauert. Ich will noch Kaffee. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, liebe Simone, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Es <lacht> war super interessant und. Mal gucken, was die Hörer so kommentieren. Oh Gott,
1: ihr, verli- ihr verliert Follower. Oh nee, nie wieder eine Frau. Oh nee, furchtbar. Ich
2: glaube nicht. Aber wir haben es ja vorsichtshalber mal hinten dran gesetzt. Um da, wer es nicht hören will, der kann ja dann einfach ausmachen okay, oder genau. weiter skippen. Oder, oder. Genau. Ja, also.
1: Bis denn. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.